0: ça
1: Le 14.
0: Dimanche 14 mars, vous écoutez Blasquare Club, votre émission euh, mensuelle sur les cultures afro-urbaines sur NCFM. Je suis Marina Ekei Chita et je suis accompagnée de mes acolytes. Bonjour tout le monde. Hey. Salut. Bon, salut. pour les acolytes, hein, c'est Lisiane qui a dit salut avec la petite voix comme ça parce qu'elle <rire> a <alors>, failli <rire> nous casser le matériel. Hein <rire> et on a Samuel, comment ça va Comment ça va les amis Ça va. Hein. Ça dit quoi
1: Ça va super bien. Des, des des super sorties qui qui sont là là et franchement des fois je me dis le cinéma il me manque pas trop parce qu'on peut attends ça télécharge tu vois <rire> pour regarder des bons petits films et non non je pas tu vas bon.
0: recevoir un courrier adopi adopi va <rire> frapper
1: à ma porte mais écoute là, on n'est pas les seuls hein. c'est ça mais ouais il ouais, y a je vous crée mon petit cocon euh, je vous mmh, crée mmh. mon mood comme on a dit la dernière fois et ouais. euh, bon c'est de tenir comme ça hein, mais j'avoue s'il y a un reconfinement euh, eh,
2: eh, eh, pardon, je n'aurais pas de rien. Pardon, pardon. Non, mais là, des pardon. Pardon. On les a oubliés. Ça fait combien de mois <rire> qu'on euh, qu doit rentrer à 18 h De toute façon, ils nous ghost tu vois. Non, ouais, 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 on, va, on
1: va parler. On va, on va parler. Ouais. Parce... Hum, parce... Hum,
2: non, mais c'est <rire> ça. Non, parce que là, il commence à faire... enfin, il fait bien jour à 17h30, 18h. Donc en on,
1: fait... on voit la super chaleur, tu vois. À 18h, on... Oui.
2: Libère. Parce il y a quelques semaines, c'était ouais. bon. Ils étaient nuit à 16h30, donc bon. Voilà. Ça va, on s'en fout. Il faisait froid. Ouais, mais là, on voit froid.
1: ce qu'on perd, tu vois. ouais ouais non,
2: il faut, il, faut penser à nous, il faut penser à nous, en fait.
1: Là, <rire> ne nous que, oubliez ne pas. nous oubliez
0: pas. Non, apparemment, c'est quoi C'est demain qui parle ou c'est la semaine prochaine, non C'est
1: toujours la même chose. Il y a une nouvelle annonce. Mais le, pire, mais, le pire,
0: mais le pire, c'est qu'on ne sait pas qui parle. Parce qu'en fonction de qui parle, ce n'est pas la même chose. Tu as remarqué bah, <rire> La dernière fois, qui
2: a parlé pour annoncer le... Je crois que c'était Castex. C'était lui, c'était pas directement... Euh... On ne sait même plus. Je crois oh. qu'ils sont jumeaux. Il faut que qu ils font exprès, ils font exprès. Brouille les pistes.
0: Voilà. C'est ça. Ah oui. En tout cas, on est, on est là, on tient le coup. Donc, on va euh, démarrer avec la première rubrique, les Yaquois. Les Yaquois, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette rubrique où on parle des choses qu'on a vues, entendues, vues passer qui nous ont marqué le mois dernier. Donc, euh, on va commencer avec toi, Samuel. C'est quoi ton Yaquois
1: Alors moi, mon quoi, c'est une exposition qui s'appelle Unhidden, euh, à la Galerie Fiat, dans, dans le Marais, qui, entre autres, euh, joue sur le côté... Euh il faut dévoiler certains mouvements, certaines sociétés et comment les minorités et, et les, les marginaux réussissent à garder leur tradition, réussissent à garder leur code. Euh, par exemple, on a une série photo avec, de, de Chantal Regnaud dans les années 90, euh, où du coup, on a l'explosion du, du voguing. C'est pas avant, comme on peut le voir dans Paris is Burning, mais on a vraiment l'explosion quand ça commence à devenir un peu hype et tout. Il y a une vie un exemple très parlant où t'as une as les jurés qui montrent un peu les, les notes après après un passage ouais. et t'as Léon Talley t'as Naomi Campbell donc voilà c'est vraiment le moment où ça commence à devenir glamour reconnu, reconnu comme mouvement mais enfin euh, t'as des as des pauses c'est magnifique enfin voilà, tu vois toute la la quintessence de la culture et comment d'une d'un mouvement qui qui permettait à une minorité de se sentir safe, de pouvoir se retrouver entre soi euh, et d'échanger, de, et de kiffer, c'est devenu un mouvement planétaire euh, dont la scène parisienne est, est limite un, un pote-étendeur, parce que la scène parisienne vlogging, euh, elle ne blague pas. Il y a ça, et il y a aussi le, le travail aussi sur des sociétés euh, afro cubaines des, des descendants d'esclaves, euh, qui sont liés au vaudou, qui sont liés aussi à la culture hip-hop, donc, plein de photos assez, enfin, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'hommes, c'est des sociétés secrètes, en fait, qui sont, qui sont interdites euh, à Cuba. Et euh, c'est ce, Nicolas Localzo qui, qui allait faire un petit reportage euh, là-bas. Et ça montre un peu comment ils arrivent à garder euh, toutes les, tradi les traditions qui leur ont été transmises par rapport au Vaudou, comment ils ont, les ont les ont transposés à leur contexte à eux. Et, euh, comment aussi, ben, la, la street culture est ce qu'elle est maintenant. Comment ils incorporent ça aussi. Euh, c'est très, très intéressant, très poignant. C'est très frontal, surtout. Le travail de Nicolas de Localzo, c'est très frontal. Alors que celui de Chantal Regnaud c'est très représentatif. Euh, limite, limite photo de mode. Et les deux, les deux marchent très bien. Il y a d'autres encore, il y a d'autres photographes aussi qui, ça va de Captain, on n'a pas Donc voilà, c'est très intéressant de, de, voir un peu comment les, les, les minorités s'expriment et comment elles gardent leur tradition. Donc euh, voilà, euh, Unhidden, euh, exposition à Galerie Fiat, ça se finit le 27 mars. Okay. Donc, courusie. Ok.
2: Et euh, toi, Lisiane Ouais, moi, euh, j'ai envie de parler de, de Spotify qui se, qui se lance en, en Afrique, là. <rire> alors, oui, euh, alors oui, Spotify était dispo en Afrique que dans cinq pays, en fait, jusqu'à récemment. Et là, fin février, ils se sont lancés. Euh, une trentaine euh, dans une trentaine de pays en afrique donc ça a fait grand bruit euh, des gens se réjouissaient parce qu'en effet bon bah spotify euh, est vraiment le leader sur le marché euh, du streaming euh, à l'international voilà et moi j'avoue que j'ai accueilli cette news en me disant mais en fait il y a un moi je me souviens qu'il y a un an euh, pendant le confinement il y avait eu un lever de boucliers. Enfin, je sais qu'il y a un an, pendant le confinement, les artistes ont commencé à, on a commencé à regarder les artistes, les artistes ne peuvent plus tourner, il euh, n'y a pas de thunes, c'est chaud, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va manger et tout. Il y avait toute une discussion autour de ça et il y avait comme un peu une, une épiphanie ou une révélation où tout d'un coup, on se rendait compte que l'argent du streaming, ça ne permettait pas forcément de, de manger en fait. Euh, c'est vrai que Spotify, c'est... Une bonne plateforme pour, pour se faire découvrir, mais je pense que c'était surtout euh, bah, un endroit où les gens euh, découvraient des artistes et savaient, enfin, euh, tout de suite tu savais quand ils passaient dans ta ville pour faire un concert. Ouais. Donc pour moi, moi je voyais plus Spotify en mode tu découvres des artistes et quand ils passent près de chez toi, tu vas les voir. Mmh, mmh. Et euh, c'est vrai que ces dernières années, on a vu que souvent à Paris, les concerts sont sold out euh, en trois jours, enfin, même des artistes assez confidentiels et tout, machin. Donc moi, je me souviens que ouais l'année dernière, du coup, il y a le, le boss de, de Spotify qui avait fait cette espèce de conférence de presse ou d'événement où il disait, ouais, les artistes sur Spotify, euh, en gros, euh, s'ils veulent, euh, veulent gagner plus d'argent, il bah, faut qu'ils travaillent plus, il <rire>
3: faut qu'ils produisent plus.
2: En gros, c'était un, euh, un peu ça son discours. Il disait que voilà fallait s'adapter à la manière dont les gens consommaient maintenant la musique et que... Euh, Produire un album euh, tous les, les 3-4 ans, euh, voilà, c'était plus vraiment, euh, voilà, c'est plus comme ça que ça marche en gros. Du coup, moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais en Afrique, certes, il y a un boom de la musique dans des. Dans, il y a des, les, le marché de la musique, notamment au Nigeria et au Kenya, et je pense que c'est vraiment ça, euh, les têtes de gondole, le Nigeria et le Kenya font partie euh, des pays là où, euh, où Spotify est maintenant présent. Euh, là-bas, je le comprends parce que vraiment, il y, y a un boom euh, du marché de la musique et tout, etc. Mais je me dis, à côté de ça, euh, est-ce que vraiment le public va adopter, va, euh, est-ce que ça va vraiment devenir aussi balèze qu'en euh, en Occident, entre guillemets Je ne suis pas sûre, en tout cas, je me pose des questions sur euh, le prix de la data, parce ouais. qu'en vrai, euh, c'est ça aussi. Enfin, si tu veux... Euh, Écouter euh, de la musique en streaming, il bah, faut avoir une bonne connexion, il faut avoir de la data, il faut, faut que ça soit assez... Enfin euh, voilà, faut y avoir accès en fait, tout simplement. Et, euh, et je lisais un, un, une interview de... Euh, de euh, comment elle s'appelle Fiona, euh, attendez, je vais vous retrouver son nom. Euh, C'est la, la head of music de Spotify euh, Sub-Saharan Africa. Okay. Donc, euh, Afrique subsaharienne, il s'appelle Fiona Okumu. Donc, elle a fait une interview avec euh, un site qui s'appelle euh, musicinafrica.net mmh. et, euh, et elle, 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 voilà, elle voit quand même, bon, bah, normal, hein, elle voit des points positifs dans tout ça, elle dit que... Bah, L'arrivée de Spotify en Afrique, ça va permettre euh, à des stars locales de jouir d'un rayonnement à l'international, de, Mais de pouvoir déjà être le cas, en fait. propulsé. Ah, C'est ce qu'elle dit. C'était déjà le cas. Pour tout ce qui est les problèmes qu'il peut y avoir avec le prix de la data, euh, des abonnements qui ne sont pas forcément adaptés et tout, bah, évidemment, euh, elle parle de partenariat avec euh, les télécoms sur place. Il n'y a pas le choix, je pense. Et euh, pour les, les problèmes de piraterie, etc., qu'on connaît aussi bien euh, dans, dans les pays d'Afrique. Elle parle d'éducation de, de, à faire, ils vont faire euh, des espèces de partenariats aussi, voir comment ils vont faire pour euh, faire en sorte que les artistes soient bien rémunérés avec les, euh, les sociétés de... les SACEM locales, quoi. Bon. Euh... <rire> <rire> Moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, euh, c'est le monde des bisounours. Un petit peu, tu vois. <rire> Moi, le, le mot-clé, quand j'ai lu cette interview, c'est juste quand j'ai vu Télécom. J'ai dit, bah ouais, ouais, en fait. Parce ouais. qu'en vérité... Je pense que quand tu arrives euh, sur des services comme ça, qui sont euh, autour de la data, autour de la téléphonie, etc., il faut savoir qu'en Afrique, les télécoms, elles sont toutes puissantes. Enfin, ah, ça, je pense que tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne et... peux pas faire sans jeu. Ouais, tu ne peux pas. C'est impossible. Il euh, n'y a pas moyen. Et mmh. les gens aussi, la, la population est habituée aussi à ça. Ils ouais, ouais. sont habitués à passer par ça. Fin... Du coup, ouais, je, 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 je vais garder un œil là-dessus. Je, je vais voir éditorialement déjà qu'est-ce qui est proposé. Dans l'interview, elle parle aussi de développer aussi tout ce qui est euh, podcast, beaucoup. Bah,
0: puisque c'est maintenant ça leur, euh, ouais. leur cheval de bataille, même, à, même au niveau international. J'ai vu récemment qu'ils ont, ils ont, enfin, ont fait diffuser un communiqué. J'espère que ce n'était pas un fake, ce que je suis en train de dire. Mm -hmm. Ils ont diffusé un communiqué comme quoi ils proposaient aux artistes de propulser. De les mettre plus en avant sur la plateforme si ceux-ci étaient d'accord pour diminuer les, les redevances qu'ils touchaient. Ah ouais, non, non. <rire>
3: vois, Franchement, c'est. Tu, tu vois,
0: tu vois ce que je veux dire. Mmh, Et même mmh. quand il parle, enfin, comme tu dis, de, de, de travailler avec les SACEM locales, il n'y en a pas, enfin, juste. Oui, après, moi, je me suis demandé de qui de quoi <rire> de quoi de quoi on parlait, parle, ouais, cest dire, dire là, que mmh. rien qu'à l'échelle du Cameroun, en l'espace de dix ans, tu as trois structures avec trois présidents différents. Qui se, sont, euh, qui, se sont, euh, qui se sont créés et qui se sont cassés la gueule, tu vois. Donc après, bon, en Côte d'Ivoire, c'est un peu mieux organisé, par exemple, tu as le, le truc qu'on appelle le Burida, mais tu as tout un système de... Après, c'est comme partout, hein, je vais pas on ne va pas prétendre que l'Afrique, la, c'est vraiment le truc le moins organisé, etc., tu vois. Mais tu as le, 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 toute la corruption qui va, qui va aller avec, tout. C est, c est, déjà, comme tu dis... Déjà qu'éditorialement, ils nous proposent des trucs un peu léchants, on va se dire, OK, déjà, c'est cool en termes d'image, de, de, de mise en avant, c'est bien. Mais pour, euh, pour la suite, euh,
2: à voir, quoi. Ouais. À moi, j'ai je, moi, je, moi, hâte de voir parce que ça demande aussi du taf ça demande beaucoup de connaissances en, en local pour avoir, euh, bah pour avoir des, de, de la matière consistante. C'est ça. Euh, ça. Parce que, oui, quand tu vas. Euh, se lancer en Afrique, c'est pas juste se lancer en Afrique, tu vois, c'est aussi. Euh, c'est ça, en fait. Pas mal de pays différents, avec pas mal de. de avec, avec des cultures différentes. Fin, donc des approches euh, différentes. Des approches ex extrêmement différentes. Donc, je me demande euh, déjà leur catalogue, est-ce qu'il est assez fourni? Est-ce que vraiment. Moi, je me dis qu'il y a un truc cool pour les artistes, c'est peut-être euh, la possibilité pour eux maintenant d'avoir de la data. Un peu plus, pour certains artistes en tout ouais, cas. Ouais. De pouvoir traquer un peu euh, ouais, certaines ouais, choses. Coup, je pense que ça, c'était manquant. Ouais, pas faux, pas faux. Mais a après. après
0: après on dit ça, mais enfin, enfin moi de ce que j'ai pu constater, les artistes ont peut-être qu'à l'échelle locale. Ouais, là je, là où je te rejoins, c'est peut-être qu'à l'échelle locale ils pourront, ils pourront savoir dans quel pays par exemple d'Afrique subsaharienne mm. ils peuvent aller se produire parce que il y a un taux d'écoute qui est de qui est de temps. Et c'est vrai que la question que je me pose c'est par exemple le, le enfin, on va dire quoi leur principal concurrent. Moi de ce que je vois au Nigeria c'est Boomplay. Mm. Boomplay, qui a ses stratégies de venir directement avec les téléphones techno. Mmh. Donc, en gros, tu achètes le téléphone, l'appli est déjà dedans. Ils ont un partenariat. Donc, est-ce que c'est ce vers quoi Spotify va aussi essayer de, de se positionner Mais typiquement, quand tu vois un booba qui dit « oui, mon album est, sur boom, est ultra sur Boomplay mmh. », c'est que, mmh. que la plateforme, il ne faut pas rigoler avec. Tu ouais. vois?
2: Donc, c'est… C est, c est... Moi, c'est à voir. Franchement, ça à voir. Moi, j'ai surtout hâte aussi de voir ce qu'ils vont faire en, en Afrique francophone. Parce que ah, je pense que vrai. les... les, les, les attend, boîtes, hein. ouais, Je pense que les boîtes internationales, euh, surtout dans la musique... Euh, elles peuvent prospérer, euh, marché euh, anglo-saxon, anglophone, mais marché francophone, je pense que là.
1: Ouais, si tu mets pas les moyens, les bonnes personnes. C'est mort. <rire> Faut parler notre <rire> langage.
2: Honnêtement, c'est mort. Et même, et même marché
0: francophone, après, bon, t'as as quand même ce, ce mouvement qui est en train de qu'on a attendu et qu'on espère que ça va pas être une phase. Ce mouvement d'artistes euh, des diasporas qui commencent à euh, organiquement, entre guillemets, collaborer avec les artistes locaux sans que ce soit nécessairement un truc de. Le label veut te coller 1 plus 1, mm. euh, aller ensemble, tu vois ouais. un peu. Donc, euh, ça permet de mettre en lumière certaines personnes, mais c'est vrai que, comme tu dis, des fois tu regardes, enfin, moi je, je dis pas, j'ai regardé, euh, j'ai commencé à regarder un peu le Tiny Desk qu'il y a eu pour euh, le film Coming to America. Il y a des artistes de partout, hein. mm. Il y a des mais tu vois le, dé tu vois le décalage <rire> entre les francophones et les anglophones. Tu le vois en fait, mm, là, mm. tu dis bon. Allez, c'est enfin les, les francophones ont, ont une espèce de, de, de retard à, à rattraper. Je ne vais pas même pas dire musicalement, mais je vais dire en termes même d'esthétique et de présentation en fait. Ouais vraiment. c'est bah, la DA, ouais, c'est la
2: DA. Euh, simplement. C'est hein. mmh. ça en
0: fait, tu vois. Donc ouais, comme tu dis, c'est on demeure optimiste, on attend, on a on attend de voir, mais bon, après francophone, on vous guette en fait parce que <rire> voilà quoi, <rire> voilà un peu. Ok. Euh, moi, mon quoi mon j'ai remis ma, ma casquette de gossipeuse. Hein, vraiment, gossip congo ah. gossip ça, papato, tout ce que vous voulez. Euh, plus simplement, euh, le dimanche 7 mars, nous avons euh, le couple déchu. <rire> allez, 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 je suis mauvaise. Harry et Megan qui étaient chez Oprah, chez Tanti Oprah, pour parler de pourquoi ils ne sont plus... Euh, ils ne sont plus ils ne sont plus des membres actifs euh, de 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 la famille royale euh, Royal. euh a parlé des des commentaires racistes qu'elle euh, qu'ils qu ont eu en temps tous les deux du traitement euh, différenciant des 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 discriminations j'ai compris, j'ai compris, c'est c'est clair que c'est dur ce qui lui est arrivé, c'est triste, mais j'avais quand même un petit pincement comme quand tu regardes The Crown et que tu les entends parler du Commonwealth comme si c'était un truc normal en fait.
4: <rire> tu vois?
0: <rire> parce que moi, ce que j'arrêtais pas de me dire, tu vois, enfin pour la petite histoire, ils ont créé leur boîte de production média, maintenant ils travaillent avec Spotify, avec Netflix, avec Apple, mais vous travaillez avec eux juste parce que... Vous venez d'un milieu privilégié. Est-ce qu'il y a du talent? Est-ce qu'il y a de la compétence? Que... Ta, ta grand-mère, un jour, avait avec une, avec une, une couronne sur la tête. Tu es né dans cet environnement. Aujourd'hui, tu travailles avec Spotify. <rire> tu travailles avec Apple. Tu vois, et c'est moi un truc où j'arrêtais. Il y avait quand même un petit truc qui me faisait me dire Oui, mais. Ouais. Oui, mais. Tu vois, genre, Oui, vous. vous oui, ouais, enfin. J'avais surtout l'impression que quelque part ils se plaignaient de ne pas avoir eu les mêmes privilèges mm. que les autres.
2: Ouais, c'est un peu eux qui arrivent et qui disent vous vous rendez compte on, on, on faisait quand même partie de la famille royale, voilà, on a, on a que que ça. vous vous rendez compte Nous,
0: <rire> nous, oh, oh. nous faire ça à nous et, et, et surtout Harry qui dit que oui le métissage de de Meghan allait être un bonus pour les pour leur relation avec les pays du Commonwealth. Mais on en arrive.
2: <rire> les pays du Commonwealth ils veulent sortir. Donc, du coup, comme la Barbade. <rire> c'est la Barbade. C'est la barba, Ils ouais. ont dit
0: vraiment, tanti c'est très bien. Tu es chef de l'État honoraire mais quitte d'abord en fait, mm, par mm. rapport à la reine d'Angleterre. Donc, tu regardes, tu dis mais les pays du Commonwealth n'ont pas demandé à être là en fait. Mm. Et si vous voulez, ne venez même plus. C'est pas un problème. Il y a pas voilà. de problème. Mm. c'est c'est vraiment ce truc de cette espèce d'utopie dans laquelle ils vivent, comme si euh, il fait comme si leur le fait de faire des missions humanitaires, etc., ils faisaient du bien. Mmh,
4: mmh.
0: Genre, on les, on les empêchait de, de contribuer au bien commun. Et, et c'est genre, tu regardes, tu dis, Something is off. Genre, <rire> genre je comprends, Megan, je comprends, hein, je comprends, je comprends que ce n'est pas facile ce que tu as vécu, mmh. mais non, quand même, non. C'est-à-dire que c'est, comme tu
2: dis, c'est donc, nous, hein, on ne nous a pas traités comme. A... Oui, après, oui, c'est clair que c'est un peu bizarre. Enfin, tu dis, quand même, meuf, tu savais où t'allais, quand même. Frère. Enfin, moi, j'ai pas regardé l'interview. Franchement, j'ai pas regardé l'interview. Franchement, j'ai couru pour regarder. Mais c'est vrai que je me suis dit... Vous allez pas quand même me dire que là, en 2021, vous découvrez qu'il y, y a du racisme dans une famille royale, qu'il y a dans encore des fortune, colonies, qu'ils ont rebaptisé la... le Commonwealth web. <rire> enfin, je... On joue à quoi, en fait Je comprends pas. J'ai voilà. regardé,
0: j'ai fait... Mmh. Non, non, ma chérie, c'est...
2: Non, oui. ouais, bah après, hein, mais après, c'est compliqué. Mais c'est aussi ce truc où tu as, t as des, des figures royales, euh, c'est un, ça. un peu de la, la politique même le
0: symbole même le symbole de la famille royale à quoi
2: ça sert ouais mais, mais tu vois ça c'est un peu le truc le switch où tu dis il y a des figures euh, d'une famille royale donc pour moi qui vont avoir avec le gouvernement qui vont avoir avec de la, de la politique oui. qui, qui tentent une espèce de bifurcation dans la pop culture et c'est ça que je trouve bizarre c'est ça <rire> genre on veut, on veut enfin c'est à dire que de, demain demain
0: la, la, la reine d'Angleterre Lady Gaga c'est la même chose en fait c'est la, la pop culture c'est le truc
2: ouais. alors que les enjeux ne
0: sont, sont pas, pas les mêmes. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, vouloir simplifier ça comme ça, tu regardes, tu dis... Mm.
2: Non, non. Ouais, c'est bizarre. Enfin, je à voir mais moi je pense que euh, honnêtement hein, de plus en plus on va avoir euh, des politiques qui vont se lancer euh, dans la culture en fait et ouais, ça ouais, va être Obama, pas mal les Obama, Obama en premier, fait hein. enfin bon pour les américains je pense que c'est encore plus ouais non c'est euh... un... voilà <rire> pour eux c'est une limite naturelle ouais, c'est voilà et tout mais moi ça m'étonnerait pas que euh, ici en Europe en France qu'on voit ça de plus en plus bah, bah, mais, mais regarde
1: Macron avec euh... les youtubeurs là avec les youtubeurs
2: je pense que c'est ça <rire> c'est un espèce de switch mais il faut faire enfin faut vraiment faire attention faire attention à ça parce que ça a l'air innocent comme ça, ça a l'air un peu cool, mais en vrai, c'est bizarre. Ça soulève hein. des
1: enjeux forts, parce que de tu peux pas fort. faire ça n'importe co comment. Bah, euh...
2: En fait, en termes de démocratie, on vit quand même dans des démocraties. <rire> ouais,
4: tu n'as
1: pas commencé à très nous très prendre Est-ce que
2: c'est est -ce ouais, est -ce est légitime Est-ce que c'est loyal de faire ça De brouiller parce qu'il ouais, ouais. voilà, les ça gens n'ont pas les cette... Ça, ça brouille les pistes, en fait. Où tu tout le monde euh, n'a pas la même grille de lecture. Lecture, c'est ça. Et euh, moi je trouve ça un peu, euh, un peu limite c'est pour ça que je n'ai pas trop regardé je me suis dit bon, ouais. je ne comprends pas trop tu sais, je me suis et
0: surtout il y avait des moments c'était trop lol c'est-à-dire que Oprah qui dit oui d'ailleurs nous en avons parlé dans le podcast que nous avons réalisé pour Apple vous et moi Harry <rire> tu fais minute plus je je ne l'ai pas glisse. regardé, j'ai vu
1: que les extraits, je ne savais pas. À ce
0: point là on glisse des petits, des petits instants comme ah. ça, tu oh vois, au ouais. braquet concentré avec le regard de. <rire> j'ai vu ça, les photos les est mêmes. Qu est-ce qu est que vous vous êtes silencié ou est-ce qu'on vous a silencié
3: ah, ah,
1: Elle est forte, vois, elle, elle, là, est elle est
0: trop forte.
5: Tu vois, oh là là,
1: elle est trop forte à l'américaine. Oh là là,
0: bravo. Et surtout, j'ai vu que le truc s'était diffusé le 7. Rediffusion sur plein de, plein de chaînes de télé en Europe. Mmh. Donc, je n'ose même pas imaginer combien elle a touché en mmh. redevance. Non, elle s'est juste assise comme ça. Et c'est là qu'on s'est dit, ça reste quand même Oprah, tu vois, parce que Red Table c'est bien, Tante Jada c'est bien, mais il n'y a pas encore le level pour recevoir euh, les gens de ce standing-là, tu vois. Ouais. Mais bon.
1: Oh ouais, bon et Oprah, Oprah, elle peut interviewer n'importe qui. Aussi. Surtout, elle peut, elle peut faire emmener les gens ouais. là où elle veut. Et je crois que ça. l'ont vendu très, très cher, le. C'est oui, un truc dans, dans les oui. 10 millions à peu près. Ouais,
0: mais, 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 mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater, je pense que Meghan a dit un truc qu'elle n'aurait pas dû dire. Le fait qu ait, que quelqu'un ait posé la question à Harry de est-ce que tu n'as pas peur que l'enfant sorte noir
4: mmh.
0: Tu vois Je pense que. Parce que quand Oprah a posé la question à Harry. Qui, qui a dit non, je ne peux pas? Je ne peux pas dire Qui a dit non, je ne peux pas? Elle a demandé qui a dit. <rire> Toi aussi, elle sait, que, elle sait que dès que ça sort, là, c'est terminé, elle va éclater les chiffres. C'est fini. Mais par contre, elle-même a fait une interview le lendemain avec sa pote Gabi où elle dit Harry a tenu à préciser que ce n'est ni sa grand-mère. <rire>
3: Ils
4: son grand père. On, on, on va le couper, couper les vies, vrai, vrai là
0: sentez de cette sauce Moi, je pense que c'est William. J'ai déjà dit. <rire> Dès qu'il a parlé, j'ai dit hm, « C'est trop facile pour que ce soit son père ou que ce soit sa grand-mère. C'est sûr, c'est son frère. C'est pour ça qu'ils tiennent comme ça. Parce que c'est le futur roi. En vrai !» C'est le futur roi, c'est pas Mais ça,
2: ils sont au fait, quand même, de comment, euh, en effet, ça peut sauter des générations. Bah... Ils sont au en fait Ils
4: sont ah. au fait Et surtout
2: <rire> que la semaine qui a suivi, tous les déplacements
0: de la gentille famille avaient une petite dame noire en tenue wax, façon, avec des tresses. On a dit, les gars. Quoi <rire> oh. ah. Oui Oui Je me suis Tu vois Bon, ça, c'était. Euh, Vous ne voyez pas là,
1: mais l'aérole est réel.
0: <rire> petite. Petite parenthèse, parce qu'il y a même des journalistes qui leur ont demandé cash. Hein, Est-ce est que la famille royale est raciste Tu vois, William qui, qui a l'air outré, on dirait, ah, frère, frère, rien, rien que ton statut, <rire> c'est tout. Mais bon, c'était la parenthèse. Ça, c'était mon, 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 mon quoi euh, On va euh, faire une petite pause musicale et on revient juste derrière avec les, les crush Clover d'Adeline, il s'agit euh, d'un des crushs musicaux de Samuel. Tout à fait. Et en début d'émission, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, nous avons écouté « Something about you » de Maya Blaney, qui est un des crushs musicaux de Lisiane. Vu qu'on a démarré avec Samuel pour la précédente rubrique, nous allons commencer avec vous, mademoiselle, au tableau. Yes.
2: <rire> <rire> oui, bah, un des, des crushs musicaux là, du moment, c'est euh, ouais, Maya Blaney. Donc, c'est une, c'est une chanteuse que j'ai découverte pendant le, je crois que c'était on était en confinement sûrement, c'était l'année dernière en tout cas, euh, elle avait sorti un single qui s'appelle Jack. C'était vraiment un super morceau, il est, il tombe à pic, euh, R&B, soul, euh, comme ça, avec un clip euh, hyper bien réalisé très euh, black girl magic euh, black girl euh, black girl mystique <rire> un peu tu vois on aurait dit un clip de Solange en fait ah. en, en tout cas on sent on sentait l'influence dans les plans la mise en scène une espèce de mise en scène de la sororité tu vois un peu mmh, 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 euh, dans mmh, les mmh. couleurs elle est elle était dans un dans des plaines et tout. Enfin bref, c'était franchement un beau clip et tout. Mais après, ça a eu un, un succès euh, assez euh, assez confidentiel. Hein. Euh, le clip, il a quoi Il a 4000 vues sur YouTube. Euh, bon ah voilà. Ouais ouais non, elle avait pas. Enfin, C'est un truc assez ouais assez assez confidentiel. Mais j'étais bien contente d'être tombée dessus. Et en fait, à la même période, euh, donc l'année dernière, elle apparaît aussi sur euh, un album, euh, l'album de Honra et Pomrad, qui s'appelle Swing Convention, sur euh, le morceau Lowdown. Donc Swing Convention, c'est donc un projet de André Pomrad et c'est vraiment un, un album qui nous replonge dans justement cette période hip-hop, R&B 90s, donc très, très nostalgie et tout. Et c'est complètement ce qu'on retrouve sur ce morceau-là, Something About You, parce que est, on est en plein R&B 90s, quoi, on dirait du brandy. Alors on dirait du Brandy 94. Euh <rire> donc c'est on est on est vraiment en plein dedans et en fait euh, et en fait euh, bah Something About You a été également produit par euh, Onra et Pomrad et je me demande justement si c'est pas une chute en fait un morceau mmh. laissé un peu de côté de Swing Convention. Um, et, euh, et le style, ouais, bah, on reconnaît ce, ce style un peu revival. Enfin, euh, je sais pas si on peut appeler ça du revival, mais en tout cas, euh, dans, dans, la, dans la pureté du RB euh, 90s, euh, je pense qu'il y a plein de, de gens qui kiffent ce style-là qui seraient d'accord pour dire que le RB dans les années 90, c'est. Euh c'était autre chose. C'était c'était <rire> le top. Et, euh, et ouais, et ça me fait penser qu'il y a beaucoup d'artistes R&B qui arrivent vraiment avec ce truc. Autant il y a eu une période où on essayait un peu trop, de enfin un peu trop, on essayait de se mélanger, d'avoir, euh, faire du trap and beat, ouais, des ouais, trucs ouais, comme ça et ouais, tout. Et là, il ouais. y a vraiment euh, bah, toute une, toute plein d'artistes qui ont, qui ont vraiment un truc où ils essayent de, bah, de revenir aux sources, entre guillemets. Et... Euh, et euh, et bah le, le fait qu'elle s'associe avec euh, Unra donc Onra qui est un producteur euh, beatmaker euh, français qui est un fan euh, absolu de de R&B de New Jack Swing enfin, ils se sont ils se sont bien trouvés et juste pour faire une petite parenthèse là-dessus c'est vrai que Unra c'est un c'est aussi un dénicheur il a le flair pour repérer des artistes comme ça parce que c'est vrai qu'il y a deux ans en 2019 il avait euh, il a sorti sur son label euh, euh, l'album de Devin Morrison, mmh. euh, donc ouais, chanteur aussi RB qui est pareil dans cette, euh, dans ce même flow très, très off-school, euh, très 90s. Et, euh, et ouais, Et du coup, pour en revenir à, à Maya Blaney, elle a, elle a 20, 21 ans, tu vois, donc elle a même pas vraiment vécu cette période. Euh, elle a 20, 21 ans, elle est de New York, et, euh, et en parallèle de sa carrière solo euh, de chanteuse, elle fait partie d'une troupe de comédie musicale mmh. qui euh, qui joue actuellement euh, à Broadway, euh, Jagged Little Pill*. et c'est une comédie musicale, en fait, inspirée euh, du morceau, je sais plus si c'était juste un morceau, si c'était un album, mais d'Alanis Morissette. Euh, donc voilà donc à côté de ça voilà, elle fait de l'acting elle chante elle fait plein de trucs et le morceau euh, qu'on a écouté donc Something About c'est un extrait de son premier album qui s'appelle Three Trois mmh. <rire> comme le nombre comme le chiffre et, euh, et qui sort donc le 30 mars prochain donc vraiment si vous aimez le R&B euh, vraiment pur pur et dur euh, faudra, faudra c'est ça faudra, <rire> faudra garder un oeil là-dessus euh, et donc, mon second, second croche euh, musical, c'est euh, Whisper, Whisper de Patrick Page 2, euh, featuring Steve Lacey, Durant Bernard et Alan Love. Euh, donc, Patrick Page 2, euh, si vous connaissez, si vous aimez The Internet, ce nom, vous pas vous est familier, en fait. Euh, c'est le bassiste du groupe. Il est là depuis le, dé, le tout début hein, de The Internet, parce que la formation d'Internet Internet a un petit peu changé. Il me semble que Patrick Page 2 est là depuis euh, vraiment le tout début. Et, euh, et du coup, ouais, donc sur ce morceau, il est euh, donc accompagné de Steve Lacey, qui fait également partie euh, de The Internet. Euh, Durand Bernard, qu'on ne présente plus, c'est un chanteur... Euh... Je suis trop fan.
0: <rire> ah, bah, meuf Je, je l'ai découvert sur Instagram,
2: dans les vidéos.
0: Enfin, bref, je suis
2: fan. <rire> Donc ouais, Durand Bernard, c'est un chanteur euh, soul, R&B. Euh, et ouais, il est quand même assez connu, en tout cas... Euh, depuis quelques années voire depuis 10 euh, piges un hein. début des années 2010 en fait c'était un mec qui euh, enregistrait euh, des vidéos de lui en train de chanter dans sa voiture euh, et il a une voix incroyable un peu funk un peu un peu gospel comme ça tu vois donc il était là dans dans sa voiture à, à s'époumoner et en fait il a été repéré par euh, Erika Badou et mmh. depuis quelques années c'est son c'est son c'est un de ses choristes en fait OK et euh, il a sorti un album ré, 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 récemment aussi On, il a été aussi sur euh, les albums de Ketranada Free -fall. Donc, euh, ouais et, euh, et enfin, on a Alan Love. Donc lui, c'est un, un artiste que je connaissais un petit peu moins, mais qui, euh, qui c'est également un bassiste. Et, euh, et pareil, il fait partie un peu de cette constellation: Haute euh, Future, Steve Lacy, euh, Kintaro, Matt Marshall Donc euh, c'est un, un peu vraiment une clique comme ça de, de zikos euh, qui aiment le son, qui font du son. Et, euh, et bref, c'est une, une belle prochette, quoi. Et, euh, et le résultat, c'est un petit un petit banger euh, funk. Funk à souhait, euh, bien, bien comme il faut, j'ai envie de dire, euh, ça groove même, tu vois. <rire> et, euh, et, ouais, et franchement, moi honnêtement, ce morceau, dès que je l'ai entendu, les premières notes là, la ligne de basse, je me suis dit franchement, si tu restes insensible à cette ligne de basse, t'as pas d'âme. Honnêtement, t'as pas d'âme <rire> en fait. Euh, donc que ce soit la ligne de basse là qui rentre sous, qui rentre sous la peau vraiment, ou sinon le couplet de Dirand Bernard, qui c'est vraiment quelque chose aussi, euh, toujours plein d'extravagances, enfin euh, mmh, mmh. vraiment, c'est un sans faute. Et du coup, ce morceau, ouais, donc c'est un, un bel aperçu euh, en attendant la sortie de, euh, du deuxième album donc, de Patrick Page 2, euh, qui sort en mai. Il s'intitule If, If I Fail, Are We Still Cool? Donc, euh, si je me plante, euh, est-ce qu'on sera, euh, est mmh. bon, est qu sera toujours OK? Et dessus, il y a des apparitions de Sid de ou encore euh, du rappeur Saba. En attendant, il euh, y a le clip, de, euh, le clip de Whisper, qui est vraiment lourd, où en fait, en gros, ils sont dans un jet privé. Euh, L'hôtesse de l'air, elle est jouée par euh, Cadidon, qui est une comédienne. Ah, euh,
0: Cadidon, ouais Ouais,
2: hyper marrant, tu vois, qui est là depuis des années aussi. Euh, ouais. Et en gros, ils sont en mode pimp, en mode total pimp, pour euh, 70s et tout. Non, vraiment, c'est hyper cool. Donc, euh, ouais, mes deux coups de cœur, là, c'était... Euh... Maya Blaney, Something About You et Whisper de Patrick Page 2.
1: On, on a failli se télescoper parce que j'étais vraiment hésité entre ces, ce son-là et un autre... Ça fait deux fois. Dit, <rire> ouais, ouais. va falloir que... Je vais me remettre, à... je vais... Je vais me remettre au rap. Hein. Genre comme ça, enfin, au moins, il n'y aura pas de chiffre au Mais ouais, le clip, il je m'a te que attends... Le mets? clip, je il le est pas? lourd. Je... Ouais, il ouais.
6: est trop lourd.
1: <rire> ah ouais. Ça fait okay. un peu pifunk funk euh, par Yaman. Oui, tout ça, funk ça fait mais carrément,
2: P-Funk, J-Funk. Euh, c'est vrai que je suis pas rentré dans les détails, mais c'est vrai qu'il y, y a un délire comme ça, J-Funk, pifunk funk tu sens qu'ils sont vraiment inspirés moi j'aime bien toute cette clique là d'internet ouais. etc parce que tu sens vraiment mmh. qu'ils écoutent du son vraiment tu vois qu'ils ont écoutent... bien <rire> ouais qu'ils ont bien digéré le truc et que les influences elles sont vraiment là mais que c'est ouais. vraiment des kiffeurs de son avant tout et ça, ça c'est un kiff
0: ok
1: bon, on va continuer avec du groove mmh. euh, donc du coup euh, le son qu'on a écouté tout à l'heure euh, Mystic Lover de, de Adeline euh, Aline, euh, moi j'aime bien son univers déjà parce que c'est quelqu'un qui est multitâche, qui va produire, qui est musicienne, qui, va, qui a une voix vraiment assez particulière. Vraiment aussi, ça me, rappro ça me rapproche aussi de eric Abadou, même Zap Mama, dont on a parlé là, au dernier épisode. Euh, j'aime ce genre de voix très éthérée qui te font décoller assez vite et qui se marie très bien avec une ligne de basse très forte. Et en fait, c'est ce qu'elle maîtrise très bien, on l'a vu dans, dans Colors aussi un peu avant et euh, là elle a pas sorti de clip pour ce, pour ce son Mystic Lover mais on sent quand même ce côté pareil un peu euh, euh, pifunk très euh, sirupeux euh, on sent elle a sorti pour la Saint-Valentin donc il euh, y a un côté très euh, psychédélique mais euh, euh, on, reste dans, on reste dans une esthétique un peu euh, années 60 donc euh non, je suis assez, je suis assez, assez content de ce, de, ce, de ce titre et surtout ça se, ça se réécoute en boucle c'est le genre de son où tu te rends même pas compte que tu l'as remis cinq fois tu vois, <rire> genre de chose. et euh, pareil aussi bah, voilà, si, si tu réagis pas à cette ligne de basse ouais. on peut pas <rire> faire grand chose pour toi <rire> donc Adeline et en plus ce que j'ai ce appris c'est qu'elle est, elle est française euh, d'origine martiniquaise elle avait un groupe euh, qui s'appelait Escort et là elle a commencé, euh, elle a commencé il, y a, il y a quelques temps il y a un peu plus de deux ans il me semble à faire sa carrière solo et ben ça, ça décolle bien parce que elle a des collaborations avec tout le monde euh, elle a travaillé on en parlait tout à l'heure avec Macego euh, donc c'est franchement on lui souhaite qu'on lui soit tout le meilleur et je trouve que voilà c'est cool d'avoir ce genre de ressortissants là euh, qui fondent, euh, on, on a du groove quand même euh, mmh. Les francophones, on est, on est bon quand même. Hein euh, voilà, faut quand même reconnaître. Et euh, voilà, j'attends d'autres projets d'elle parce que franchement là, ça m'a, ça m'a vraiment donné envie de la, de la suivre encore plus. Et mon deuxième, moi, euh, ouais, je toujours d'avoir une dichotomie, genre soit on a, on a un côté très, très soul, etc. Funk, et à côté, il faut, faut s'énerver un peu quand même. Donc euh, le côté énervé, ça va être avec Tizi, qui est un membre de, du, du collectif Dirby Lasguidi on a on a déjà parlé de ce de ce, de ce ouais. groupe euh, nigérian euh, groupe de rap qui fait des des prod des 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 sons banger sur banger et surtout c'est des gens ultra lookés ouais
0: ouais ça rigole pas franchement ça on peut on pas. peut
1: aisément <rire> les comparer à à Zap Mob facile ouais ouais, ouais facile ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
1: et là en plus il s'est entouré lui pour ces pour ses, ce morceau solo s'appelle Guala. Euh, il s'est entouré de, de, de rappeurs euh, de la scène locale aussi de, de Lagos dont euh, New World Ray et euh, Maison 2500 de euh, ah, ouais, tout à fait. fait. Ouais, ouais. <rire> <la flemme. rire> mais par contre à côté de ça, mais c'est les cool kids, des cool kids, des cool kids déjà. Ouais. D'Arbil Gedi, c'est un peu les grands frères, mais eux c'est ouais.
0: Ouais, c'est une ouais. nouvelle
1: garde et ils sont.
0: Tu sens vraiment ouais. l'influence à SAP MOB. C'est-à-dire ah, qu'ils ont saigné, euh, que ce soit à SAP MOB. Et euh, même au niveau de la mode, en fait, tu vois, tout ce qui est Bloody Osiris, euh, etc. Tu sens que. Tout dans les, les gens les qui gravitent et... autour. Voilà, autour de Virgil, autour de Cagney, voilà, mmh. c'est ça. Tu sens, sens qu'il y a tout ce, tout, toutes ces influences-là.
1: C'est clairement cette esthétique-là. Moi, cette esthétique-là, euh, je trouve que le, des fois, SAP MOB, quand ils font des clips, surtout, bon, c'est bah, ça que je, que je regarde. <rire> euh. Ça dépend des fois. Une fois sur deux, euh, je suis un peu déçu.
0: Moi, il y, y a Ferg oui, voilà. et, euh, Ferg et euh, Nasty. C'est les, les deux qui, pour qui moi, voilà, qui sont vraiment au max à chaque fois.
1: Et là, je trouve qu'ils ont fait un son qui ressemble un peu à ce que pourrait faire du Playboy Carty, ouais. Lil Baby... Ouais. Euh, et aussi comme s'il y avait un trippy red aussi dedans. Je pense que c'est New World Way qui a un peu ce, ce, ce rôle-là de la voix un peu au perché et qui mmh, va mmh. faire les, les top lines. Euh, bah, du, du coup, moi, c'est le ce genre de son qui peut passer un peu anecdotique pour les Américains. Mais eux, ils ont rajouté une rythmique vraiment euh, Afrobeat dans ce son trap qui fait que en fait tu peux pas rester euh, reste, rester un... indifférent. indifférent et pour le coup euh, voilà le clip vient vient encore plus marketer, euh, marteler marteler le, le propos voilà l'univers il est ouf quoi enfin franchement envie d'en être ouais, vraiment ouais, ouais. c'est trop de style c'est <rire> trop de ouais j'ai pris des notes hein <rire> <rire> dit ok le mocassin d'accord avec le varsity jacket d'accord ouais, okay. <rire> sur, surtout
0: que Tizi, même quand tu le vois bon enfin il, il traîne déjà dans les hautes sphères c'est à dire que enfin, accessoirement sa bœuf, c'est le manager de Skepta donc, voilà. euh, c'est-à-dire que... Et, et aussi, il est à la tête du magazine Native qui est la référence euh, en termes de magazine hip-hop, jeune... Euh, enfin, youth culture au Nigeria. Donc, euh, en termes de connexion, en termes de, 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 de regard, d'observation, d'influence, il, euh, il, il mange là où ça se fait, quoi. Donc, mmh. euh, ce n'est que normal qu'il le, il le reproduise dans, dans sa musique et dans ses vidéos. OK, OK. Euh, moi, mon, mon, enfin, moi, mes crushs musicaux, je suis allée aux Antilles. Hein, vraiment. Je, je, préfère, <rire> je préfère dire tout de suite. Mon premier crush musical, c'est un morceau sur lequel je suis tombée il y a deux jours, dont j'ai vraiment décidé euh, de, de, de le mettre. C'est un morceau d'Admiralty avec une jeune chanteuse, pareil, qui a quoi, 21 ans. J'ai vu qu'elle est née en 99. J'ai fait Waouh <rire> C'est une 99 qui s'appelle Golden Bee, qui est d'origine euh, guyanaise et, euh, que je dis pas de bêtises, guyanaise et guadeloupéenne. Et euh, le morceau s'appelle North euh, Back Friend. En gros, le principe, c'est euh, comme une espèce d'hymno haters, en fait, tu vois, c'est-à-dire les gens qui parlent trop, etc. Et il y a un truc qui m'a intrigué avec ce morceau, c'est que j'ai commencé à regarder... Et je vois les commentaires, tout le monde dit « Ah, la deuxième partie, ah, la deuxième partie. » Je dis « Bon, okay, qu'est-ce qui se passe ?» Et tu, as, tu es tenté d'aller vite vers la fin pour voir de quoi on parle. tu dis « Non, vas-y, vas-y, je vais laisser le truc venir. » Comme ça, je vais aussi prendre la même claque que tout le monde. Et le morceau, il est en deux parties. La deuxième partie, je ne pense pas qu'elle soit euh, toujours comprise dans le morceau. Je crois que c'est un autre morceau, en fait, qu'ils ont enregistré ensemble. Et le couplet de la demoiselle, pardon, quoi. C'est-à-dire que c'est ce truc vraiment sol mais ego trip euh, 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 attitude euh, tout tout vraiment hein. enfin, le genre de le genre de truc qui te rappelle pourquoi tu aimes euh, mm. la musique en fait tu vois et surtout quand c'est quand tu as cette espèce euh, d'affirmation en fait tu vois tu comprends pas tout mais tu es en mode oui ma
5: chérie tu as raison <rire>
0: <rire> tu as raison c'est trop bien c'est 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 trop stylé et euh, pour revenir à elle elle a débuté euh, la musique en 2019 et euh, elle a sorti son premier EP euh, il n'y a pas très longtemps, un EP qui s'appelle Orifère, qui, euh, qui comprend une dizaine de titres et sur lesquels il y a principalement euh, des artistes de la Caraïbe francophone. Et c'est vrai qu'en regardant ce clip-là, je me suis vraiment dit, effectivement, je ne vois pas beaucoup. Enfin, peut-être que je... Non, ça se justifie par le fait que je ne gravite pas forcément dans, 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 dans ces environnements-là. Mais tout ce qui touche un peu la Caraïbe francophone... Ça, ça, ça ne me parvient pas euh, naturellement, en fait. Tu vois? Donc là, j'étais assez contente que YouTube m'ait fait, euh, fait la recommandation. Et après, c'est vrai que j'ai cliqué parce que j'ai vu Admiralty. Je me suis dit, bon, oh, il est encore en activité. Voyons voir. Et surtout, le clip m'a été recommandé après avoir regardé la dernière pub de Canal Plus Caraïbes. Voilà. <rire>
1: <rire> parce que je me suis Et dit,
0: la pub, elle ne fait que passer, passer, passer devant moi. Mais je vois Kalash avec euh, le téléphone en train de crier. Je dis, mais il se passe quoi, en fait <rire> Je me suis dit, bon, Marina, décide, toi, regarde. Et effectivement, le spot, il est assez intéressant. Tu as vraiment le truc de quelqu'un qui demande un code canal et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais, euh, mais pour revenir au morceau, oui, le morceau, il est... Que ce soit les deux morceaux même, tu peux pas, ne peux pas rester euh, tu peux pas rester tranquille, en fait. Tu vois, ta structure te dit, ouvrez les clubs. Mais bon... <rire> Mais bon, le, 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 la, la mélodie, le flow, la manière dont c'est posé. Il y a même des trucs parfois, bon, ça, ça peut paraître attendu, mais c'est bien placé, en fait. C'est placé, placé au bon endroit, il n'y a rien qui est, qui est en trop. Donc ça, c'était mon premier crush. Mais mon deuxième crush, et je sens que je vais vous saouler avec pendant un moment,
4: <rire>
0: c'est la Meryl. Meryl qui, on... Meryl qui, il y a quelques semaines, a sorti un clip d'un morceau qui s'appelle « Bébé Compte ». Donc, moi, il faut savoir, Meryl, on connaît, top-lineuse pour Niska, pour d'autres artistes. Elle a sorti euh, son premier vrai projet l'année dernière, « Jour avant Caviar. travaille avec euh, le motif Junior à la prod, qui sont des producteurs assez populaires euh, en ce moment. D'ailleurs, le morceau « Bébé Compte » a été produit par Junior à la prod. Le clip a été co-réalisé par Audios, donc j'aime beaucoup le travail. Mm. Donc, je vois le truc, je me dis « Ok ». On écoute. C'est de la drill, bien. Il n'y a pas de souci, bien. On place bien les trucs, c'est tourné en Guadeloupe. Il n'y a pas de problème, c'est bien placé. Jusqu'au dernier, à, à l'approche de la deuxième partie, du deuxième refrain. Tu as la musique de carnaval qui commence à démarrer derrière la drill, Tu dis, je ne savais pas que c'était possible. <rire> je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Le truc commence à taper, taper. Tu dis, mais... Et tu vois même tout dans... Parce que j'ai regardé le clip avec d'autres personnes, le mot qui revient le plus souvent, c'est charisme. Le charisme de Meryl, il est incroyable, en fait. C'est-à-dire, tu sens vraiment le truc de je suis à ma place, je suis bien, je fais ce que je veux et vous allez kiffer, en fait, parce que vous n'avez pas le choix, en fait, mm. tu vois. Donc, tu as vraiment ce truc. Et même dans le, même dans le message du, du, du morceau, elle parle de hustle, en fait. Tu vois, elle parle de il faut payer les taxes, il faut, 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 faut aller chercher l'argent, en fait. Tu vois, et tu as, as vraiment ce truc de. Quand tu as le, le, la sonorité derrière, là, qui démarre, c'est la folie. Tu es obligé de jouer le morceau jusqu'au bout, en fait. Parce que tu te dis, je peux pas juste jouer le premier couplet, deuxième couplet, après le, le troisième couplet, il a toute sa place. Mais c'est terrible. C'était Donc, Meryl, si tu nous entends, vraiment, tu as d'être ça. Alors, faut pas faut pas quelqu'un va venir te dire que... <rire> as d'être ça. Ah, Donc euh...
1: C'est sans faute, à chaque fois. Oui. Non, sans faute. Sans Toujours. faute.
0: Ça, Après, tu vois, il y a d'autres trucs. J'aime moins, hein, tu vois. Mais celui-là, je... c'est vraiment genre, j'ai cliqué sans, grande... enfin, sans attente particulière. Mais tu finis, tu fais, ah ouais. Tu remets, ah ouais, tu remets, ah ouais. Donc du coup, euh, comme je dis tantôt, j'ai saoulé tout le monde avec. Voilà, ah, mais parce
1: tu ça, tu es obligé de le mettre. <rire> En plus, j'ai l'impression que c'est comme un stratagème. tu vois. es obligé d'écouter à la fin parce que tu es la friandise à la fin, tu vois. Tu
0: vois, on met, on met la carotte comme ça. Tiens, ouais, tiens, viens. Je vais à
1: viens. la fin. À chaque fois, je vais à la fin. De... Ah, c'est à ce moment là okay, <rire>
0: Voilà, c'est ça. OK, ça, c'était mon deuxième crush musical. On va faire une petite pause. On va s'écouter mon premier crush. Du coup, il s'agit du morceau No Back Friend d'Admiral T.A. Golden Bee. Et on revient juste après pour l'interview.
7: But under the to Anyway, Missing the match, Missy block, and your and follow up, your stop with We and we don't no like them Nobody can change us on no. We know we don't be friends Them
8: not like We know, and we don't no. like them We know we don't uh, uh, uh. no mo' para-watch dem L'omopatera fait million Yo tera bluff mo' fuck dem Jodlamora China sa yo problem Sakapete yo mi ton Yo me now We don't no like them And we don't no need them See si a at twitter ou snapchat Yo pa' gap or Call d911 On tout son sans, -sans essence But mine na' fi
7: Oh. Fuck to the fuck, oh. Admiralty Z, living by your malted Saclay oh. the net, we don't even pack a check Skate, talk, get. fuck, get, kick a fuck who Si tu
8: Sit up a hill, pas a check Fuck to the bet, Admiralty golden to the metal la fête. Saclay oh. the net, G-A money, we make proper credit Kick a do a check
7: <laughs> Them don't no like we and we don't like them Nobody can change us on me, now we know we know we know big friend <laughs> Them don't no like we and we don't like them Nobody can change us on me, now we know we know big friend Them no like we and we no like them Mo' para on me, no we no we no big friend No pa' cont' un momo non no no para big friend To be just mke la bande of big friend. Missing the chat Them a chat palé yo ka top, And Z, itala, say, uh, hey! me round see it all on hold up Hey! Missy no chao she a block Haters hey, kaga de no men no men yo be stop your And you follow me up on a story yo ah uh. Insta You ka control les filles yo uh En face yo toujou ka souri club them we don't give a fuck yo. Them not like them, no we no, we no, best friend. Don't no, no friend. no friend. I'm not like we, we like them. Nobody touches we no, we no, best friend. I'm not like we, we like them. Nobody touches we no, we no, best friend. Block and heavy. Mister from Joa Angela Davis, well, from Jassy Bias, From football, bad, 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 well, your belle bad. What do you Black woman? pond
8: et il y a mon qui blood lag badé Mon chou n'k'a péter sec mon pli petit. Donc yo fâché, yo pas content Femme k'a bossit, mon pas mêlé 2021 faut yo changer mentalité Nous k'a y sans gunshot Et à sa fait yo mal Admira les Golden de retour pour faire du sale Je soigne sur la piste Mon qui est la plus bad bad Y'all dit nous qui est qui bad
7: Tio qui l'est ce qui bad bad Qui l'est ce qui bad Tio qui l'est ce qui bad bad Qui l'est qui bad En fait y est you know vachons sa petite chat Black blood money Mon y handbag
0: on est de retour, vous êtes toujours avec nous. Euh, on vient de s'écouter mon, mon premier crush musical du coup, euh, Admiral Tiffi, Golden Bee, Inner Back -E Friend. Et euh, ça nous sert d'introduction parce que nous recevons... <coughs> <coughs> nous avons une sommité aujourd'hui. Hein. Vraiment, moi, je, je suis un peu timide, donc je ne vais pas... Hein. Voilà. C'est comment, moi, tu, tu n'entends pas. Ah, C'est bon, ok, d'accord. Euh <rires> donc, je vais laisser le stakanoviste. Hein, le fachet stakanoviste introduire.
1: Votre invité est... Chorégraphe, mais c'est plus que ça. Elle contrôle les énergies comme euh, Thanos contrôlerait les, les pierres de l'infini. Aïe, aïe, aïe. C'est écrit, hein <rire> Tu en, en terre, on est là. <rire> mais euh, plus sérieusement, euh, elle a choqué le monde, parce que c'est pas que la France. Euh, dernièrement, avec, avec ses œuvres, que ce soit en solo ou avec des, troup des troupes de danseurs, euh, Bintou Dembélé, bonjour.
9: Bonjour à vous. Ai, ai, ai. merci pour cette belle invitation.
1: Ah bah merci, de, merci d'être d'être parmi nous. On va parler, on va parler danse, on va parler hip-hop, on va parler crump, on va parler même des danses ancestrales, des, des danses mmh. qui sont même encore sur sur certains d'autres continents qui ont pu éventuellement t'inspirer. Te, 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 on mmh. va commencer directement euh, par comment tu arrives à la danse, dans le sens où qu'est-ce qui a pu t'influencer à commencer à te, à, à te mouvoir, on va dire. Est-ce que c'est, est-ce que c'est ta famille? Est-ce que tu as vu des clips? Est-ce que c'était la télé? Parce que je sais que tu as parlé à un moment donné de, de Sydney, donc je sais que ça t'a marqué. Est-ce <rire> que c'est, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, ça, ça m'intéresse.
9: Ben merci pour la question. Si je, écoute, je, je pense que c'est vraiment une quête de, de mon africanité, pour être très honnête avec toi. n'avais euh, pas la langue de mes parents, le soninké je pense que j'avais besoin de, de convoquer quelque chose qui me, que je ne voyais pas, que je ne vivais pas. Et euh, donc voilà, au début, je l'ai cherché dans les musiques de Bob Marley. Je l'ai cherché euh, euh, dans les clips de Michael Jackson, bien entendu. Euh, je l'ai cherché aussi chez les danseuses et, euh, et c'était rare. Donc ça a été euh, la, une des Claudettes de, de, de Claude François. Mmh. Et puis, il y a eu effectivement ce, ce déclic de, de l'émission HIPHOP de Sydney. Et là, le monde s'est arrêté. <rire> le monde s'est arrêté. Et là, j'ai dit, euh, je veux en être. Euh, personne ne va pouvoir m'arrêter, quoi. Euh, donc, je vois Sydney sur la tête qui, qui parle. Et je dis, euh, ça, ça va être mon monde. Je vais voir le monde à l'envers. Je vais me construire à partir d'un monde... De que je vais concevoir. quoi Et, et donc voilà, je pense qu'il y a eu vraiment un avant. Après, effectivement, j'ai vraiment été prise de cette culture, mais je dis vraiment culture parce que mmh. c'était important qu'il y ait une manière de palabrer, de se, se raconter, de se compter entre nous. Une manière de prendre l'espace aussi. Une manière de, de danser qui était plurielle. Hein. On avait une manière d'être en cercle et de pouvoir vraiment prendre l'espace et, et s'autoriser à, à ce que d'autres puissent être au centre aussi. Euh, une manière de décrire le, le tag graffiti et, euh, et puis ben, des musiques quoi et, euh, donc voilà pour moi c'était c'était un monde c'était notre monde c'était une manière de, de prendre l'espace et de se déplacer et puis j'ai ça a été ultra vite ça a été très 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 vite mmh. euh, donc voilà assez vite je me suis professionnalisé en 96 97 et là ça a été une rupture de de passer de la passion de d'une mmh. urgence de dire d'une urgence de s'exprimer de d'un mode de survie aussi pour te dire vrai il y a un autre il y a une il y a une chose qui est très importante qui a été euh, euh, les premiers premières sociabilités que j'ai eues c'était euh, le racisme en fait mmh. et à l'époque on avait euh, des skins qui traînaient qui euh, ben voilà, en fait, qui tapait les grands. Donc, on avait comme une famille choisie pour nous protéger. On était les petits. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était aussi une possibilité en étant dans, dans, dans des crews de pouvoir être protégé quand on, on se déplaçait dans, dans les rues. quoi Donc, ouais. euh, donc il euh, y a ça qui m'a pris d'essayer de, de comprendre en quoi c'était problématique d'être ce que j'étais. Mmh. Euh, donc, je vous parle de ça, c'est les années 85. Hein, donc, euh, c'était vraiment très, très tendu. Il y avait aussi déjà beaucoup de rix Ouais. dans les cités. Donc euh, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que cette urgence-là, cette tension-là, elle était palpable et qu'on l'a transformée par cette manière de danser, cette manière de chanter, cette manière de prendre l'espace. Et, et donc, euh, euh, arrivé à la professionnalisation, j'ai vu beaucoup de personnes arrêter en se disant « Moi, si je me professionnalise, c'est la, la mort de, de, de mon âme, en fait. » Donc euh, voilà une grosse euh, remise en question qu'est-ce que je fais est-ce que j'arrête avec eux ou et bon voilà j'ai fait le choix de me dire si je suis professionnel je je veux que les gens comprennent dans quelle urgence nous sommes ouais quelle est la la nécessité qu'on a de prendre cet espace là parce que nos récits sont occultés donc euh, j'ai euh, j'ai fait des télés j'ai dansé avec MC Solar j'ai euh, voilà on a, on est parti en tournée j'ai eu le plaisir de faire euh, pas mal de showbiz aussi j'ai euh, voilà j'ai fait des clips j'ai 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 fait un clip même pour un des chanteurs des Torikunda au ah oui quand <rire> hein. ils ont vu ça ils ont validé quoi ont dit, bon, voilà, <rire> peut faire danseuse et euh, voilà ouais. j'ai fait j'ai été curieuse en tout cas de faire pas mal de collaborations que ce soit des plasticiens des photographes euh, et, et j'ai eu la curiosité du métier mais c'est vraiment dans la boîte noire du théâtre que je me suis plus avec euh, la dimension plus créative euh, avec un fort sentiment que à cet endroit-là j'allais pouvoir parler de nous ah, okay. euh, compter nos récits, que euh, voilà la technique, euh, l'énergie, euh, les courrées, tout ça, les le, le clubbing, c'était c'était chouette, c'était bon. Mais peut-être qu'à cet endroit-là, on allait pouvoir euh, faire une résonance de, de qu'est-ce que nos danses convoquent, en fait. Et euh, donc, voilà, j'ai commencé à monter ce qu'a été une compagnie, parce qu'en fait, euh, on a fait comme, on n'avait pas d'exemple. Mmh. Le peu d'exemples que j'avais, c'était Merlin euh, Nyakam, qui avait sa compagnie Calbas, qui fait, qui fait de, la, de la danse plutôt afro. Il ouais. euh, y avait des, des gens en jazz aussi, qui n'avaient qui pas beaucoup d'espace, en fait. Donc, étaient très en colère dans euh, le peu de visibilité qu'ils avaient dans les théâtres. Donc, euh, j'aimais entendre aussi ces récits-là en me disant, nous, ça a l'air facile en hip-hop, mais eux, ils ont l'air de, de galérer. Donc, euh, donc voilà, avec... De personnes euh, comme exemple, on a, on a monté des compagnies, on a, on a essayé de, de tourner, de, de faire, de passer de show à des créations chorégraphiques. Et assez vite, je sentais que ça me plaisait pas, euh, et que les, les fois où je regardais ce qui se faisait sur le continent, euh, bah, c'était des Rien Tassimbedo, c'était des Saliani Seidou et qu'ils avaient aussi pas mal eux euh, composé avec des chorégraphes euh, contemporains en fait. Ouais d'Occident. et qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là encore qui ne qui m'animait pas, en fait Je n'arrivais mmh. pas à trouver le feu, quoi. Donc, voilà, je pense que pendant un moment comme ça, j'ai essayé de trouver un peu une place qui pouvait euh, me correspondre. Et finalement, j'ai arrêté le hip-hop. Ça ne me parlait plus euh, dans la dimension compétition, dans la dimension pas évidente de trouver sa place en tant que femme noire. Ouais. Euh, et voilà, j'ai suspendu le temps avec une envie de, de compter ces fondations là donc j'ai été euh, pas mal faire de la transmission en guyane ok ouais ouais, ouais j'y suis allé une quinzaine d'années euh, surtout euh, juillet août je parlerai pas d'été parce qu'on parle pas d'été là-bas <rire> <rire> et, 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 et là pour la première fois de ma vie je me sentais africaine ok ouais ça m'a fait euh, un bien fou et, euh, et j'ai vu de quelle manière effectivement nos corps avaient euh, avait à, 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 composer avec le fait d'être, de se penser en tout cas africaine, euh, africain, euh, à plein d'endroits, en fait. On ne l'est pas forcément qu'à un seul endroit. Euh, et à partir de là, voilà. C'est des choses qui m'ont animé, qui m'ont habité. Et j'ai, j'ai essayé d'affirmer le fait que je, je, je ne portais pas qu'une, une, une, identité euh, hip-hop ou, euh, ou issue de la banlieue, mais qu'il y avait d'autres choses qui étaient là, mais qui avaient à, à se réinventer, quoi. Donc c'est à partir de là où j'ai, j'ai vraiment porté et animé ma démarche artistique.
1: Justement, dans t'a démarche artistique Il y a beaucoup de choses qui, qui transparaissent. Et moi, je dirais peut-être quatre mots qui seraient convoqués, mmh. représentés, décolonisés. Et, euh, et j'avais un autre mot, je ne sais plus de quel aspect, <rire> Mais en tout cas, euh, il y avait un côté euh, où je vois que tu sais toujours de faire un pas de côté. Mmh. Là, tu nous l'as dit parce que justement, le hip-hop ne t'intéressait plus dans sa forme pure. Euh, tu voulais la, la détourner aussi. Euh, en quoi ça t'a mené, tu penses que ça t'a aidé justement à arriver à ce milestone mais qui je pense ce sera pas le dernier euh, de Zane Galante mais avec tes autres projets, comment comment le fait de faire ce tout petit pas de côté mmh. ce détournement à chaque fois t'a aidé à, à gravir les échelons et surtout à, à, à faire que tes, tes projets te satisfassent surtout, fallait aussi mmh, que ça te, mmh, ça te mmh, plaise
9: mmh. Oui en effet c'est bien de dire un pas de côté parce que forcément je, je regarde en arrière je vois les petits, je vois les générations qui, qui, qui arrivent, qui ont, quand toujours cette urgence-là, et je, je me sens la nécessité de revenir en disant, voilà mon parcours, voilà comment on peut-être peut, peut composer ensemble, dites-moi ce que vous faites. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, je suis vraiment partie de cet espace qui est le cercle, en me disant, il y a quelque chose de puissant qui n'est pas compris, et j'en pense que compétition, mais c'est vraiment un endroit de palabre, en fait et euh, donc voilà je me voyais pas être avec un DJ sur le plateau c'était déjà vu j'ai fait appel à un guitariste Charles Blard et une vocaliste donc je dis bien une vocaliste parce que c'était vraiment l'idée de, de, de déployer sa voix donc Charlène Anjembe et, et pour nous c'était d'essayer de plus penser show ou création chorégraphique mais de, de se réinventer une forme de rite en fait et, et donc ça a donné une pièce qu'on a appelée Strat et, et vraiment vraiment pour nous c'était de se dire si, si, si là, entre nous, on arrive à déployer euh, et convoquer nos, nos récits et qu'on se sent bien après, c'est qu'on est vraiment à l'endroit de quelque chose qui, euh, qui peut ressembler à pourquoi on danse euh, dans, sur le continent, pourquoi on palabre, pourquoi on crée des musiques répétitives, cycliques. Qu'est-ce que ça vient convoquer À quoi ça se connecte Monde visible Monde invisible et, euh, et l'idée qu'ici aussi, ça peut nous servir parce que ben, dans mon entourage, il y a des gens qui peuvent être hors sol, en fragilité de pouvoir euh, euh, se penser une identité, perdre la raison. Euh, et j'estime qu'effectivement, d'être chargé de ça, moi, en tout cas, me, me donner cette responsabilité de me dire qu'il y a des choses qui existent, sauf que ces choses-là ont été occultées, coupées par la langue, par les déportations, etc., soit... Mais il existe, il, est, il a toujours existé des résistances, ouais. que j'appelle des résistances marronnes. On pourra en reparler après. Et j'ai eu envie de me dire qu'il euh, fallait reconvoquer ça. Et, euh, donc j'ai rencontré un philosophe qui s'appelle Denetem Tuambona, qui lui développe cette pensée marronne. Et j'ai eu envie de discuter avec lui en disant ben, « Moi, je vais affirmer que je fais des danses marronnes aujourd'hui » donc voilà, j'essaie de réinventer une forme de rythme, donc là cette relation-là avec Charlène et, et Charles c'était la relation danse-musique-voix, donc mmh. c'est un truc que j'avais fait à l'ombre, on a pris le temps de penser ça et là on propose ce projet d'opéra-ballet et, et j'ai fait que déployer ce que j'avais fait à l'ombre yeah. en fait
1: C'est ça, ce que je voulais <rire> te poser comme question c'est que ton, quel était ton processus créatif sur Strat Parce que tu as aussi ce côté débordement qu'on va voir mmh. après avec les Anne galantes où euh, les tu, tu danses mais du coup tu ne produis pas de son toi mm. euh, on te voit danser mais en fait ton corps on a l'impression que tu cries en fait ouais. euh, comment t'as réussi à transposer ça déjà parce que le strat il me semble qu'il y a toi et une autre danseuse ouais yeah, euh, c'est Nash voilà et par contre après on arrive sur une trentaine de danseurs comment <rire> Parce que moi on me dit on me dit tu vas gérer 30 danseurs, tu vas détourner euh, la musique de Rameau. Moi je me roule en boule et je pleure. Ouais,
9: ouais alors c'était 30 danse... en fait c'était 100 personnes. C'était 53 musiciens, 43 choristes, 7 solistes et ouais, donc c'était c'était beaucoup plus que ça. Mais c'était la famille. <rire> Écoute euh... Euh, moi, moi, à un moment donné, dans ce hip-hop qui me convenait plus, euh, j'ai quand même pris le temps de regarder ce qui se faisait euh, autour. Mmh. Euh, j'ai été pris, happé, touché par le crump, en fait. Mmh. Euh, la première fois que j'ai vu ça, donc dans le film Rise, Rise là, de ouais. la vie de la chapelle, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'avais plus de mots. Et je me suis dit, mais ma, j'aurais 20 ans, j'aurais fait ça. Ça ouais. me parle, cette question. De... Pour moi, le crump, c'est un cri du corps. C'est un cri du corps. Et, euh, et, et, et voilà, j'avais l'impression qu'ils allaient droit au but de ce mm -hmm. que nous, on, a, on, on avait déployé comme danse. Et je, vraiment, la question du palabre et de, de, de déployer toutes les tensions, pour moi, c'est qu'ils allaient au fait, en fait. Oui. Donc, euh, j'ai rencontré Nash à un moment singulier de notre de parcours parce qu'elle venait de quitter une fame, donc l'équivalent d'un crew ou d'une house en, en okay. voguing, avec cette difficulté de s'identifier dans son intimité de, de femme noire. Ok donc c'est là où je l'ai accueilli en lui disant mais est-ce que ton, t as, t as ton parcours euh, ressemble au mien moi quand j'étais dans Ikenji et euh, il faut qu'on se, qu se parle il faut qu'on s'autorise à nos endroits intimes et de, de, de vulnérabilité de, de, de se compter quoi donc voilà, c Strat c'est ça c'est euh, euh, le croisement entre le crump et, et ce, qui, ce qui reste de, de ma danse hip-hop hybride et de, 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 voilà, de ces polyphonies rythmiques afro, jazz, blues, et puis de cette guitare lap style de, de Charles. Quoi. Et, euh, et ouais, en fait, ce qui, ce qui s'est passé pour, pour les Indes galantes, pour moi, c'était un espèce de défi que je me suis fait. Je me suis dit, autour de moi, là, c'est le chaos. Là. Mm. Et si je vais là-bas, ça va être le chaos. Bah, autant y aller. <rire> on, va, on va fêter le chaos on va se célébrer on va quand même prendre le temps de palabrer nous, là, en fait. Alors, ce qui m'a aussi animé c'est de me dire, je crois que j'ai jamais eu l'occasion de réunir euh, les danseurs, danseuses en électro, crump, walking, voguing, hip-hop, et que euh, on allait, grâce à une production comme celle-ci, du coup, euh, bah, tous bah, réunis et vouloir se dire, quoi.
4: Mmh.
9: Et, et voilà, ça a été une occasion de réunir toutes ces danses, toutes ces générations, parce que je vous entends, moi, c'est... Euh, euh, me fait dire qu'à 45 ans je suis un peu coupé <rire> je, je me sens vieille <rire> et que euh, c'est beaucoup ces danseurs-là qui m'aident à me reconnecter face à la réalité et, euh, et qui me parlent euh, effectivement de l'évolution euh, de, du dancehall de l'afro de l'afro la house tout ça les termes qui leur manquent et là on se raccroche à, à, à voilà aux différentes générations qu'on est et on se, on se compte on prend le temps en tout cas
1: Et justement comment tu as abordé ce chaos Est-ce que tu as commencé à voir un peu la musique, comment tu allais éventuellement rythmer, parce que c'est mmh. pas de la chorégraphie, tu, tu le dis souvent, si <rire> ouais. tu n'as pas chorégraphié, enfin, donc tu te sens temps, en tout cas en tout J'ai besoin, de,
9: besoin de, de le dire comme ça, c'est mmh. parce que c'est euh, une manière de tordre le, le, des mots qui ne sont pas les nôtres, en fait, qui convoquent pas la même chose quand on danse. Mmh. Je pense que c'est un parti pris, même si j'ai chorégraphié, mais euh, j'avais pas envie de mettre ce mot-là, c'est pour que les gens s'interrogent sur, euh, sur ce que nos danses, nos endroits euh, déploient comme manière de se rassembler, de composer, et que on a un rapport à la musique qui est, qui est assez euh, pointu en fait. On se rend pas compte, mais euh, euh, et donc c'est pour ça que je voulais pas prendre ces termes-là parce que euh, épouser ces termes-là, ça venait déjà nous nous tord en fait. Y avait mmh. envie d'inverser le truc. Donc moi, le baroque je l'ai pas entendu au départ. Ça m'agressait, le texte m'agressait, la musique je l'entendais pas. Je... Euh, et, et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme je faisais pour le rap le rap, euh, j'entendais le flow j'entendais pas le texte j'entendais le flow du rappeur et il m'habitait comme pareil, comme un, un instrument quoi. je me posais dessus ça me prenait quoi. Et, euh, et au fur et à mesure dans le travail en, en imaginant que la voix des solistes était cette espèce de flow euh, j'ai commencé à, à groover dessus et à me rendre compte qu'il était possible de groover de faire, sur ouais. du baroque hmm. Et, et, et ça a été le, le cheminement, quoi. Et dans les va-et-vient entre entendre à ma façon de euh, cette musique et de, de travailler avec les danseurs, avec cette notion de prendre l'espace. Donc euh, comment euh, j'essaie je, de, de vraiment considérer le crump avec ses trois bases, le voguing et cette manière de se déplacer. Vraiment, c'était ça. Comment on a une manière de se célébrer en fait dans chaque danse. À partir de là, comment je redéployais ça et que ça puisse composer avec la musique et euh, et là, ouais, j'ai en... commencé à entendre. Donc, il y a eu un va-et-vient où là, ouais, le baroque commençait à me parler. Mais à partir du moment où il avait été traversé par nos récits.
1: Mmh. Et par les énergies.
9: Et par, ah, et par les flux d'énergie. Parce que vraiment, c'était... Donc, euh, ouais, ouais, je suis... Par moment, je me suis senti de Mama ouata, De Mami ouata. <rire> <Oui>, je sais <rire> pas de... comment vous dire. Je... Vraiment, j'ai orchestré le truc. J'ai je... presque plus l'impression que c'est plus à l'endroit du chef d'orchestre, d'un musicien, oui. que celui de... La chorégraphie, pour moi, ça vient figer. Ouais. Il y a, et, et donc dans ce que je voulais, il fallait que ça, se, ça puisse se déployer, se mouvoir et ne pas être frontal. Il fallait que je, je sente que le quatrième mur n'était pas un mur, mais c'était un cercle et que le public était inclus comme mm -hmm, C'est ça. Il, ouais. fallait acquiescent, il fallait qu'ils acquièssent. Il fallait qu'ils
1: acquiescent comme on peut acquiescer quand on
9: est euh, en crème, quoi.
1: Je me suis surpris en regardant euh, en regardant des extraits d'Anne Galante. Justement, il y a ce demi-cercle où du coup tu fais en sorte que le, le, le spectateur, la spectatrice soit euh, inclus. Et je me suis surpris justement à comme dans, les, comme dans les battles à, euh, tu vois. Non, moi je et me euh... rappelle que
2: j'étais à la, à la générale euh, des Indes Galantes ah, cool. et, euh, et je me rappelle qu'il y avait des cris et... <rire> à l'opéra Bastille j'étais là, la... ah oh, regarde nous <rire> on peut pas nous sortir
1: <rire> non seulement tu as, détourné... ah, ouais, oui. non, non as, as détourné le, le propos mmh. du, de, de cet opéra là mmh. mais mmh. en plus tu détournes nous notre façon d'être dans, ah. un, dans un opéra en tant qu'assistance mmh. c'est ça qui est intéressant et surtout il y a un côté, comme tu parlais de chaos et est-ce que c'était... J'imagine que c'est fait exprès, mais il y a un côté très... Euh, on ne sait pas d'où parle la, la voix. Mm. Des fois, quand, quand, enfin surtout dans certains mouvements assez forts, j'ai l'impression que tu as fait exprès qu'on, ah, en fait, c'est eux qui chantent. Je crois ah. que c'était des danseurs, mais finalement, ah, le danseur, ouais. il est ici, il transmet l'énergie de l'autre ah. part. Comment il va le faire Est-ce qu'il va euh, repousser l'énergie ah. Est-ce qu'il va toucher la personne ah. Est-ce qu'ils vont s'attirer dans le cercle aussi ah. Non, mais comment tu t'es comment tu, comment tu, tu dit je vais déployer cette énergie, ces, ces énergies-là à tel moment ou... Est-ce qu'il y avait un timing ou quelle part d'improvisation si. tu avais euh...
9: Alors, il y, y, y a un ensemble de choses. Je pense que d'avoir. Vraiment, j'insiste sur le fait que nos espaces, que ce soit ceux du clubbing, ceux de la rue, ceux de la cité, euh, les trainings qu'on a à Châtelet, de la défense. Trocadéro, sont des espaces où on déploie une manière de penser nos danses. Euh, et j'ai tellement arpenté ces espaces-là que, inconsciemment, je pense que j'ai acquis un bagage et euh, mais que j'ai jamais valorisé. Mmh. Donc, euh, ouais, euh, moi, dans le centre, j'ai mes facilités mais je l'ai aussi beaucoup euh, exploité euh, en, en compétition et, et, et je pense que j'ai ouais j'ai un savoir que j'ai mésestimé, je pense. Et qui fait que quand j'ai eu ce nombre-là, j'ai... Euh, de personnes, j'ai eu l'impression que on avait rendez-vous avec nous et qu'on ne savait pas depuis des, des, des siècles. Le fait de, de reconvoquer la voix avec la danse et la musique, on avait la chair de poule et, et vraiment, on s'est dit mais en fait, il euh, y, a, y a quelque chose qui nous dépasse qui est bien de, au-delà de nous en fait. Et... Euh et ouais, en fait, pour moi, c'était évident. Mais c'est beaucoup ce travail à l'ombre. Parce que j'essaie de, de prendre le temps d'eux. À chaque fois que je fais un truc-là, c'était quand même deux ans, quoi. Ouais. Ouais. Euh, moi, j'ai un souvenir fort de Nadia, en fait, sur le, le film, là, où euh, euh, elle arrivait, elle n'avait que des, 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 des pionniers du Crump, et elle, elle ne se sentait pas légitime parce qu'elle était plutôt en house, quoi. Donc, le premier truc pour moi, c'est, tu es la seule femme, tu vas être au centre, déjà, d'une. <rire> et ensuite, c'était... Euh, il est pas. Il, dépasse le fait de l'autorisation de en fait. Tu as quelque chose à nous à nous compter et euh, on va essayer de faire un contrepoint entre cette vulnérabilité dans laquelle tu te sens et comment tu vas faire en sorte que les flux d'énergie autour de toi avec cette hype, cette tension de tout le monde, euh, toi tu la synthétises et à un moment donné elle lève la main comme ça. Et je lui dis mais vraiment essaie de sentir que la voix des solistes te sort de, de la paume de la main et que en face, euh, euh, Wolf c'est comme un rappeur. Il a une urgence de trucs à te dire. Et vous êtes là, là. Oh là là. <rire> <rire> Comment vous dire
1: On dirait un tableau. <rire> euh,
9: mais il y avait une tension telle. Il y avait au moins 100 personnes autour d'elle. Et je lui dis, mais prends ça. Et sens que tout ça, ça se synthétise avec juste le fait que toi, tu le regardes dans les yeux, là.
1: <rire> je peux rien vous dire, euh, J'imagine que c'est limite les, les, les répétitions qui étaient encore plus
9: poignantes que limite les... Des... Exactement. C'est en fait on, on, entre les répétitions et puis euh, les prises. Mmh. De, y a, en fait, euh, on aurait pu passer toute la nuit. Donc pour moi, ça venait valider que ces formes de rites qui existent euh, dans les Suds ont leur vocation à monter et à être utile pour nous aussi qui sommes là. Mmh, que mmh, que euh, mmh, on les a stigmatisés, on a mis des mots qui, nous, qui les ont empêchés et que on, moi, en tout cas personnellement, j'ai le, le besoin d'aller les reconvoquer je les fantasme malheureusement parce que les langues ne sont plus les mêmes on n'est plus à la même époque mais, mais euh, je, suis... voilà, je, vais, je vais chercher à cet endroit-là et quand je vois ça et que je vois Nadia qui est, qui est hyper sûre d'elle et que les gens quand ils voient la vidéo ils pleurent, je me dis on a réussi <rire> ils n'étaient pas avec nous, ils mais pleurent c'est ça, ouais. ça
1: et comment tu vois aussi euh, parce qu'il y a des entre, entre les, la, le mouvement hip-hop mais aussi les danses on peut, parler, mmh. on peut parler de Mapuka, on peut parler d'autres danses Comment tu vois euh, l'évolution sur une sur une scène euh, une scène mondiale tu vois le hip hop euh, ça fait quoi 40 ans mm. euh, pss, tout le monde le fait tout le monde mm. essaye tout le monde euh, et pareil le coupé décalé euh, tu vois tu, ouais. vois tu vois tu vois tu vois des gens qui sont même pas cette <rire> origine, qui sont même pas forcément Ivoiriens qui vont tu <rire> vois qui vont essayer de, de faire les, de faire les comment tu comment tu observes ça écoute euh, c'est vrai que j'ai vraiment appuyé
9: ma ma démarche dans rechercher en fait la jeunesse de, du hip-hop qui m'a amené à, à observer ou en tout cas quand j'étais en Guyane j'ai pu traverser ce qui pouvait être la nécessité de danser euh, j'ai fait une formation euh, au Mali où j'ai pu discuter avec des danseurs euh, futurs chorégraphes écoute moi ce que je pressens c'est que euh, ça, dès qu'on déploie quelque chose et qu'à partir du moment où c'est accessible à l'autre ça ne nous appartient plus ouais. Ça n'a presque pas vocation à être figé parce que sinon ça devient euh, euh, ouais mais ça, ça, c est, c est, ouais c'est c'est hors temps hors sol ça se dé, ça se déploie de plus en plus vite et à partir du moment où c'est en contact avec l'autre euh, mm -mm. on, on peut pas enfin voilà je, je pense que c'est assez compliqué de se dire cette personne nous a volé notre parce que bah assez vite ça, ça devient mercantile c'est c'est une économie c'est euh, maintenant ce qui peut être dommage c'est que ça ça ça, ça, ça pas forcément ce temps pour pour bien se déployer, bien se composer, bien se structurer pour dire quel sens ça. A. Euh et c'est assez vite ça passe dans des ouais dans des, dans une machinerie euh, commerciale qui qui fait que ça s'est dépossédé de sa ses fondations en fait. Ça ça ça, ça m'attriste mais euh, des danses comme le hip-hop ou comme le cakewalk il qui a très longtemps c'est vraiment des fois, assez, assez, c'est presque en, en résonance avec un contexte politique, économique et culturel. Euh, quand on regarde le Trump, comme je disais, en fait, c'est par rapport aux, aux violences policières, notamment le tabassage de Rodney King. Euh, à l'époque, pour le, pour le hip-hop, il y avait déjà des aux États-Unis. Nous, quand ça arrivait ici, il y avait euh, la marche pour l'égalité. Euh, L'électro, pareil, c'est les révoltes urbaines pour moi. Donc, c'est toujours en, en, en résonance par rapport à... Donc C'est ce que je trouve fort. C'est comment on a une manière de pouvoir traduire, à travers nos, nos chants, nos danses, euh, les conditions de vie dans lesquelles on est. Ça, est, ça, je pense que c'est... Une... Il faut, 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 faut essayer de le traduire, ça. Après, ça, très vite, ça nous appartient plus. Parce qu'à partir du moment où on le, on le déploie dans les réseaux sociaux, mm -mm. ça se transforme. Ça se transforme et euh, ça ne nous correspond presque plus, mais il faut presque lâcher prise sur ça. Mmh. Euh, là où ça peut être problématique, c'est que euh, nous n'avons pas, pas les rênes de nos cultures. Mmh. Ça, ça mmh. fait très très longtemps que je, je dis que, que, que ce soit le hip-hop le reste, nous n'avons pas les rênes et ça, c'est problématique pour moi.
1: Mmh. Et en plus, le, dernière question, je pense que euh, pour garder les rênes de, de, de nos cultures, il, il faut rester déter et que si je te parle de, <rire> de déter, <rire> hey. qu qu'est-ce qu que tu me réponds ah, première chose, c'est
9: euh, des terres, c'est pendant euh, l'opéra-ballet euh, des Indes où, comme euh, je, enfin, le, le temps de production qu'on nous proposait pour faire euh, l'opéra, il était de un mois et demi euh, pour faire 3h40 de spectacle. Pour moi, c'était inconcevable parce que j'avais pas une vraie compagnie, j'avais pas 30 danseurs, il fallait qu'on ouais. qu qu fasse des auditions quoi. Donc, euh, euh, ralentir le temps pour moi, c'était euh, le de faire une formation que j'ai appelée DETER, euh, qui allait nous nous permettre d'avoir le temps, euh, mais pas simplement le temps, leur permettre d'avoir un statut. Donc euh, cette formation, elle a permis de de euh, voilà de de bien connaître l'opéra Bastille, euh, qu'est-ce qu'un opéra, qu'est-ce qu'un qu'est-ce que le livret, les Indes Galantes, mais aussi qu'est-ce que sont nos Ouais. D'où l'on parle, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on a à déployer, comment on peut tordre ce, cette œuvre qui est problématique, parce qu'elle a été faite pour fêter les comptoirs.
4: Mmh. Elle a été
9: faite pour fêter les comptoirs, en fait. Ça a été, euh... Donc pour, pour moi, c'était euh... euh, leur permettre d'avoir le statut d'intermittent, euh, pour pouvoir répéter, euh, bien euh, être euh, outillé. Et en même temps, euh, pouvoir effectivement euh, bien être, prendre soin d'eux. Et puis, bah, <rire> après, de faire l'édition d'A. Donc, la fierté de Déterre sur la première édition, c'est que personne s'est blessé après le spectacle. Donc, ils étaient tellement euh, hallucinés. Parce qu'en fait, l'objectif premier aussi, c'était quand même qu'ils euh, puissent se penser après l'opéra. On savait qu'on allait, euh, allait, allait avoir les projecteurs sur nous. Et pour moi, c'était les préparer à, à l'après. Parce que j'avais vu les crumpeurs euh, avoir comme ça une, une professionnalisation très rapide et se perdre dans... Euh, dans l'abîme de de, de, de de voilà de, de l'espace médiatique quoi et je voulais pas qu'il leur arrive la même chose et, euh, et donc voilà en fait c'était les outils pour que eux puissent porter leur projet euh, par la suite et, et ils ont ils ont vraiment tellement apprécié qu'ils m'ont boosté pour que je, je continue de, de faire la formation donc euh, donc en sachant qu'ils étaient payés pour faire la, pour, pour la formation donc vraiment pour moi c'était trouver une stabilité euh, pour eux quoi donc on a, on a refait une édition. Donc, là, je suis artiste associé aux ateliers Médicis, qui ont été euh, fans du projet et qui l'ont accompagné. Et donc on a 15 participants qui viennent de Mayotte, de, de Martinique, de Bruxelles, de plusieurs villes françaises, qui, euh, euh, voilà, qui nous parlent de leur projet. On essaye de les accompagner. J'essaie de palabrer, on essaie de palabrer et continuer à faire ce que j'ai fait.
1: En tout cas, merci pour toutes ces initiatives, merci, pour accompagner pendant toutes ces années. Euh, et les danseurs et les faire et les faire grandir et, et transmettre aussi. Merci, merci en tout cas Bintou Dembele, de nous avoir euh, rejoint cet après-midi. Ah
9: merci, je suis vraiment contente là. <rire> Black squad ouais. is in
0: the
4: house, ding
0: <rire> Merci beaucoup, merci, merci pour le temps que tu nous as tu nous as accordé. Euh, on va on va faire encore une petite pause hein une toute petite pause. On va s'écouter le deuxième crush musical parce que vous m'avez un petit peu mis euh, l'eau à la bouche, là, vous deux, là. <rire> Patrick Page 2 euh, avec Steve Lacey, Durand Bernard et Alan Love. Il s'agit du morceau Whisper et on vous revient juste après.
2: D'écouter, de... alors est-ce que ça vous est rentré sous la peau ou est-ce que vous n'avez pas d'âme?
4: Non, non. Oh.
2: <rire> <rire> non
0: c'est 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 c'est, tu sais, ce genre, c'est bien là, mais je me vois bien tout à l'heure mettre le casque au cadeau okay, ouais, de ouf, bien ressentir les morceaux parce que je sais pas si, si vous avez déjà fait l'expérience de même réécouter les morceaux qu'on kiffait quand on était ado, mm. mais avec le, 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 enfin le, le casque, le, le truc de qualité, parce qu'à la dernière fois, je me suis reposée, j'écoutais quoi Je crois que j'écoutais l'Olivier de Wallen.
1: J'ai ah. monté le son. Ah, trop fort, trop fort.
0: Et je me suis dit, Marina va replonger, j'écoutais boum boum de Factor X, pom pom pom, des trucs comme <rire> ça. Je me suis dit, mais t'as même des trucs tu perçois, tu dis, mais à l'époque, j'entendais pas euh, ces instruments-là. Mmh. Donc, euh, tout ça pour dire que tout à l'heure, je vais encore bien mettre. Euh, au casque. Voilà, au casque. <rire> parce que c'est la meilleure écoute. Donc, ça nous sert d'introduction pour l'avant-dernière partie, qui est celle des recommandations. Hein, comme vous le savez, on pense à vous. On a toujours des petits trucs à, à vous conseiller, à voir, à regarder, écouter, etc. Donc, euh, Lisiane mmh. dis-nous.
2: Ouais. Qu'est-ce qu que tu nous recommandes Qu'est-ce que je recommande euh, Moi, je vous recommande euh, le magazine Off Two. Off Two Magazine. Euh, C'est un magazine bimensuel, donc il sort deux fois par an, euh, qui est tout neuf. Cette semaine, j'ai reçu le, premier, euh, le deuxième numéro. J'ai reçu le premier et le deuxième, on m'a fait un petit cadeau. Eh,
0: pardon. <rire> <J 'ai> reçu...
2: <rire> Dans il faut aussi faire les cadeaux pour nous autres. Hein, donc, euh... <rire> donc, ouais, en gros, Off to Max, c'est un, un magazine qui, euh, à chaque numéro, fait un focus sur une ville africaine. Donc, le premier numéro, on est parti euh, au Ghana, à Accra. Et là, pour le deuxième numéro qui, a, qui est sorti euh, cette semaine, là, on, est, on part à, à Kinshasa, au Congo, RDC. Et, euh, et donc ouais, donc Off to Max, un magazine qui a été fondé par une journaliste qui s'appelle Lise Gomis, qui mm -hmm. est une journaliste française d'origine sénégalaise, mm -hmm. à qui on doit notamment la, la super série documentaire African Riding dont nous avons parlé dans l'émission euh, mm -hmm. il y a ah, quelque temps. Là, voilà. <rire> donc ça va voir sur sur la chaîne Arte de euh, la chaîne YouTube de Arte. Je crois ça. que c'est encore c'est encore en ligne si vous êtes passé à côté. Et donc euh, ouais c'est euh, c'est un super euh, un super magazine moi j'ai kiffé j'avais commencé à lire euh, celui sur euh, sur Accra au Ghana mais j'avoue que dès que j'ai reçu celui, celui sur Kinshasa, <rire> j'ai j'ai changé et en fait vraiment c'est euh, j'ai changé de magazine mais c'est un peu euh, ouais tu prends un autre billet d'avion et tu vas ailleurs t'as vraiment l'impression de voyager en fait en lisant le en lisant le magazine et euh, et ce que j'aime bien c'est que ça aborde différents thèmes donc euh, Commence par de l'architecture, va, tu vas avoir des tips sur comment la ville est construite, etc. Oh. Euh, ça part de société, ça part de culture évidemment, et au détour de, de certains articles, c'est un peu politique aussi. Euh, les photos sont sont hyper jolies. Enfin, vraiment, c'est un, c'est vraiment un voyage. C'est vraiment un voyage et. Euh, et euh, et ouais dans ce numéro on a des euh, on a des contributions de de photographes de gens que, qui étaient ici en, en Europe en Occident qui sont retournés là-bas il euh, y a vraiment enfin moi j'ai kiffé les, les les interviews parce que ça donne vraiment à voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement sur sur le Congo je pense que c'est c'est aussi un, un bon moyen en fait de de changer d'aller au-delà pas des clichés, mais un peu de ce, que, ce qui est toujours un peu attendu. La sapologie. C'est ça, <rire> <rire> par exemple. Euh, et, euh, et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que la particularité aussi, c'est que Lise Gomis, elle met, euh, qui est donc la fondatrice et la rédac-chef du, euh, du magazine, elle met euh, vraiment un, un point d'honneur à, à bosser avec des équipes qui sont locales. Mmh. Donc, je pense que ça, ça aide, ça donne vraiment une, une réelle immersion avec les gens qui sont vraiment sur place. Et c'est cool aussi de faire taffer euh, bah, les gens qui sont, qui sont sur place. Et, euh, et juste une citation, quand elle a, je crois que c'est quand elle a achevé, enfin, euh, quand le magazine était enfin imprimé euh, avant qu'elle l'envoie, elle est allée sur Twitter, donc elle a remercié un peu tout le monde et tout. Elle a, elle a écrit un tweet que j'ai bien aimé où elle a, elle a dit, je cite, On couvre des sujets qui ne sont pas forcément afro-trendy. On n'est pas là pour faire plaisir ou se marketer comme des fruits exotiques. En popular opinion, l'idée n'est pas de se n'est pas de retrouver ce qui est le plus attendu, donc pas de sa peur sur ce numéro kin. Sorry about that. <rire> fin de citation. Alors moi, j'ai kiffé parce que, raison. en effet, il y a un truc aussi. C'est vrai que dans les initiatives comme ça, où on veut mettre en avant les cultures afro et tout. On tombe. Des fois, chaud, inconsciemment ou hein. consciemment, ouais, je oui. ne sais pas, sur euh, des choses qui, qui sont vues et revues. C'est toujours les mêmes personnes qui ça, parlent. Alors ça. que c'est tellement plus riche, euh, tellement plus riche que ça. Donc vraiment, euh, à bon entendeur. Euh, ça s'appelle <rire> Off to Mag. Euh, le deuxième numéro est dehors. Et sinon, euh, ouais, vous pouvez aller le commander sur le site internet. Euh, voilà, je recommande chaudement. Ça ah. donne envie. Ah, non. Ah, franchement, ouais.
0: Non, mais elle a raison. Elle a raison. Parce que c'est vrai que dès que tu vas dire RDC, ah, mmh. tout de suite, on imagine. Mmh. Euh, les costards, les sables colorés, ouais, 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 la base, mmh. te dit, oh, il y a des sables. Non, c'est bon, c'est bon,
1: bon, aussi, ouais. bon. On, a fait le, on a fait le tour.
0: Un petit peu. Ou alors revenons-y dans 5 ans ou 10 ans. Oui. Tu
1: vois. <rire> on parle des femmes qui, qui font Voilà,
0: c'est ça, qu'on l'emmène différemment. OK, off to Mike. Et, euh, monsieur Samuel.
1: Alors, moi, je vais brièvement faire. Euh, mettre l'accent sur, euh, sur un photographe qui s'appelle John Edmonds qui a fait la couverture de la dernière couverture du New York Times qui est euh, la Music Issue euh, qui sort ce mois-ci euh, avec Dualipa et euh, et Moses euh, et du coup j'ai trouvé le, le le cliché très très solaire et je connaissais pas du tout ce, ce photographe je suis allé sur sa sur sa page Instagram et en fait ça se rapproche Vraiment de ce que j'aimerais arriver à faire en <rire> termes d'image, déjà un traitement de la peau noire nickel. Euh, tu, tu sens que tu sens qu'il n'y a pas grand chose, enfin en termes de retouche, il n'y a rien. Mmh, tu vois, mmh, c'est mmh. juste du maquillage et encore. Et il y a tout un côté très solaire, très euh, très euh, royal dans ce qu'il fait en termes de en termes de, de portraits. Et c'est beaucoup de, de personnes de personnes noires. Et j'ai l'impression que je sais pas s'il si a travaillé dessus, il y, de, y a pas de traces a pas de sur ça parce qu'il est très jeune donc je pense pas qu'il l'ait fait mais en fait ça me fait penser vraiment à certains visuels de Black Panther à, à, à l'époque okay. quand il présentait juste les, les personnages il mmh, y avait mmh. quelque chose de très euh, bah voilà très royal mais très solennel et très solaire et euh, je pense qu'il s'est soit inspiré soit il l'a inspiré le truc et euh, bon il a après il, il, il va faire un peu de mode il a travailler pour Telfar dernièrement c'est que Telfar ah. fait des durac donc euh, il, a, il sait mettre ça en scène euh, c'est quelqu'un qui a commencé euh, à photographier ses potes en fait mais juste il sait mettre en scène il n'y a pas grand chose, il n'y a pas à te mettre des fleurs etc enfin, il va juste mettre une posture il va mettre euh, de la lumière pour, histoire de te faire ressortir un peu derrière comme si c'était un côté un peu angélique et après, un accessoire. Et c'est tout quelque chose de très minimaliste, mais tu sens qu'il y a une mise en scène derrière, que ça a été pensé euh, au millimètre près. Et j'adore ce, ce côté minimaliste, mais ah, on a travaillé derrière quand même, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, voilà, allez voir John, John Edmonds, ce qu'il fait, et surtout, est, fin, la dernière photo qu'il a, qu a publiée, c'est celle de, de la couverture du New York Times. Et elle est... Magnifique. Enfin, tout le monde voudrait avoir un portrait comme ça, mmh, mmh, exposé mmh. chez soi, comme ça. <rire> Là, c'est moi. Voilà, c'est
2: <rire> où, du coup Il est sur Instagram aussi Il a ouais, un il site est internet. est sur Instagram, ouais. okay. John
1: C. Edmonds. Ah, ouais. Ok. Il a son site internet aussi.
0: Ok. Euh, moi, ma recommandation, c'est euh, un artiste que j'ai un petit peu honte de n'avoir découvert que très récemment. Un artiste visuel qui s'appelle Daniel Anum Jasper, d'origine ghanéenne. Et c'est le pionnier des affiches de films dessinés, de films africains en fait. En gros, c'est quelqu'un qui a commencé mmh. en 1986 euh, par peindre des enseignes pour, pour des commerces et euh, son style visuel a tellement plu qu'il a commencé à se faire mandater pour faire, pour faire des films. Et si je ne me trompe pas, parce que je l'ai vu sur son Instagram et je me fie à ce que j'ai vu sur son Instagram, si je ne me trompe pas, l'affiche du film « La vie est belle » C'est lui. lui. Mmh. Ah ouais Donc, quand tu vois ce style, enfin pour moi, c'est un peu ce que je, je, je qualifierais à mon niveau de pop art africain, en mmh. fait, parce que ça me rappelle aussi le style de Chéri Samba ouais. dans, le, dans, le, dans la manière dont c'est dessiné. Et c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup de, de, de... Il reprend aussi des affiches de films de kung fu, des films de science fiction, etc., parce qu'il parce qu aime bien. Et j'ai découvert son travail parce que, bon, le... le, le, le c'est euh, la jeune génération ghanéenne a su lui rendre hommage notamment euh, Jefferson Osei de la marque Daily Paper dont il a fait les portraits récemment qu'il a partagé sur son Instagram j'ai regardé j'ai dit mais c'est qui et c'est là je vais regarder je vois le CV de la personne je fais, moi je débarque en fait tu vois, parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se fier aux chiffres Instagram parce qu'il a 2000 et quelques followers mais c'est vraiment quelqu'un qui a contribué à mener une, une espèce de, de style d'art visuel et euh, ça, ça peut parfois s'apparenter un petit peu à ce qu'on appelle de l'art naïf, mais ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Il a vraiment un style, euh, un style assez particulier. Je vais vous donner son Instagram, mais je ne vais, vais pas mentir, c'est un peu compliqué à prononcer. C'est Dajasperart. Donc, D-A-J-A-S-P-E-R-A-R-T. Donc, si vous, tapez, si vous pensez que vous allez taper « Daniel Hanoum, Jasper et trouver facilement », ce n'est pas comme ça. <rire> Donc, en termes, en termes, en termes, enfin, en ce qui concerne sa carrière, c'est vraiment nous allons alentours des années 2000 qu'il a, qu a aussi connu un grand, un grand essor. Et je, je me demande même si, quelque part, il n'y a même pas un intérêt à revenir vers ce style de visuel pour les affiches de films pour leur donner une, pour leur donner une certaine touche, en fait. Parce que j'ai, enfin, j'ai vraiment été marqué et il y a même. Euh, il y a eu une interview de lui où il se plaignait, malheureusement, du fait que euh, tu as toute une économie qui s'est créée autour de, des enseignes peintes, en la, peintes à la main en Afrique où tu as des gens qui viennent d'Occident, qui, qui achètent ces trucs-là à bas prix. Et après, quand tu vas aller euh, regarder... Parce qu'il y a une entreprise en particulier, j'ai oublié le nom. C'est vraiment eux qui sont spécialistes là-dedans. Ils te vendent des enseignes peintes à la main, mais 400, 500, 1000, 2000 euros, tu vois. Et tu, et tu sais très bien que ce n'est pas assez montant-là. Euh
1: on les paye pas comme ça les voilà ouais, les, les artistes mmh. voilà les
0: artisans on tu dit donc euh, donc euh, Daniel Anoum Jasper vraiment à regarder à suivre euh, à suivre ce qu'il fait je crois que oui il doit pas avoir moins de 50 ans mais c'est 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 vraiment ces personnes dont on devrait euh, dont on va reconnaître le travail tant qu'ils sont encore là, tu vois, que ce soit pas dans quelques années, quelqu'un d'autre qui va rajouter les œuvres et qui va dire ah, « Bon, je vais vous faire une petite expo. » C'était
2: un artiste très connu. Mm -hmm. Non, ouais, carrément.
1: 20 euros la place. Ouais. 20 euros
2: non, la place. Non, mais ouais, parce que carrément, là, je suis sur sa page Instagram, mais c'est vrai que cette esthétique-là, comme tu disais, les enseignes des commerces et tout, des boutiques, c'est hyper récupéré. Euh... C'est ça. Il y a même un bouquin que j'ai acheté
0: qui s'appelle « Ici, c'est bon ». Mmh. et qui ne reprend que des enseignes comme ça, en fait. Donc, en mmh. gros, ces deux photographes, euh, je ne peux plus te dire de quel pays ils sont, mais bon, c'est des Occidentaux, qui sont allés se balader en Afrique et qui ont filmé euh, les enseignes qu'ils voyaient parce que c'est une forme d'art à part entière. Nous, nous, de là-bas, on va regarder ça comme ça. Bon, c'est là, tu vois, mais c'est une école. Et c'est une école qui, euh, qui, pour moi, gagnerait à être, euh, à être aussi valorisée, quoi. Mmh. Carrément. Donc, euh, donc voilà, c'était ma recommandation. Avant de vous laisser avec euh, un petit mix, euh, qu'est-ce qu'on qu qu se dit avant le mois prochain
1: mmh, On se dit couvrez-vous parce que c'est pas les oufs hein, quand même <rire> Santé bon. Santé couvert.
2: Non, libérez-nous surtout. Ouais. Vraiment, faut, faut, faut soit confier-nous. Et noirs, nous, un bon coup. Voilà, hein? on serre les dents. Hein? Hein?
0: Soit euh, 20h, euh, couvre-feu, non Je décaler un peu, décalez parce que 18h, c'est chaud.
2: Non, on ne
0: pourra pas. Non, là, c'est boulot-dodo. On n'a pas on va pas dit. dit. Hein, c'est boulot-dodo, il n'y a même pas métro dedans. Non, ouais. Donc, euh, donc ouais, prenez soin de vous une fois de plus. Hein, faites attention. On, espère, on sera ravis de vous retrouver le mois prochain. Toujours le deuxième dimanche du mois. On vous laisse avec un petit mix et on vous dit à très vite. Salut! Bye!
10: Bye!
11: Thanks. Nobody can replace you 'cause you a divine girl. Proud to call you my girl. girl. My question, my answer, my heartbeat, my laughter, make answer, suit answer, all in all. My question, my answer, my heartbeat, my laughter, make a suit answer, all in all. If you give me chop I no go run. If you give me chopper, no go talk. If you give me chopper, no go rush. I'll take my time, nah, nah. If you give me chopper, no go run. If you give me chopper, no go talk. If you give me chopper, no go rush. I'll take my time, na na.
5: Yeah. Show my what, show my Galangolo. Oh, what show my what, do it. Oh, baby make a day where you day. Oh, come make a show you special loving. Show my what, show my Galangolo. Oh, what show my what, do it. Oh, baby make a day where you day. Oh, come make a show you special loving. Dead or oh, dull. No. I'm getting at it dead, baby. I'm getting at it dead or I'm getting at it dead. make you smile, you are the sweetest girl. And now, now you move dangerous. Now you change so serious. Whoa, oh, oh. Me say I fell in love so, too bad you, baby girl, messes up. Proud of you, baby girl, don't mess up. Too bad you, you didn't make me suffer. Yeah, me say I don't know what's up. Too bad you, baby girl, messes up. Proud of you, baby girl, don't mess up. Too bad you, baby girl, messes up. Me say whoa, whoa, whoa. Whoa. Of love. Now I be say I don't be getting over you. Yeah, waiting me tired, nothing I can't do for my baby, my baby. Anytime when you need me, come through. My shari, my shari, all it. Waiting me tired, nothing I can't do for my baby, my baby. My shari, oh deke, my baby, my baby. Baby, say yeah. you there for me. I there for you. Baby, say you there for me. As I did for you.
12: Dice die woman, bring me roomy fall asleep on your bosom. This should be played at high volume, preferably like in a residential area.
10: I bite marry marry to I fun wa kia misa ay ayi shi maja bi Color only me in like you know my
5: Sugar monkey, sugar sugar daddy, sugar daddy, Lollipop, 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 Donald J. No